0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe.
1: Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse. Vi taler om spænding, når vi taler om Superligan. Vi taler om duopoler, og om billige mesterskaber, og måske om dyremesterskaber. Vi taler rigtig meget om ejerskaber, om strategi, modeller. Og her i biblioteket hos de voksne tillader vi os også indimellem at tale om forretning. Men hvornår taler vi egentlig om kvaliteten? Er Superligaen? god? Er kampene attraktive? Er de attraktive som tv-produkt? I dag skal det handle om kvalitet og lidt om, hvordan man opnår det. Vi varmer lige op med den her præsentation. Dan Hammer, direktør i Royal Arena, hvordan... Når du kigger på
2: Superligaen, måler du kvalitet? Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Altså det gør at man gør det sådan in- intuitivt. Øh, men det er ikke sådan et spørgsmål, jeg har stillet mig sådan, øh, generelt. Men, men når nu du spurgte, så øh, hvis det skal give mening øh, relativt til noget, så må det være relativt til det internationale niveau. Så, så i en eller anden forstand er der en international øh, dimension. Øh, om det så er den efterfølgende sæson, at... Det hold, der ender med at blive mesterholdt, klasse sig godt, eller om det i indeværende sæson, at de har klaret sig godt øh, internationalt. Det, det, det er sådan lidt op øh, for grabs. Og så har det noget at gøre med dominans i de øh, nationale kampe, og noget at gøre med excellence i sådan taktisk og teknisk forstand. I udførelsen? Ja. Okay. Ikke så meget underholdning. Mere det, at man har en oplevelse af, at her er en, der har nogle spidskompetencer, som er på et højt niveau.
1: Jonathan Hartman, assistenttræner hos topholdet i første division, og tillykke med det. Løbby thank you, thank you. boldklub. hvad er kvalitet for dig, når du kigger på Superligaen?
3: Det er kampe i et højt tempo, der bliver afviklet med, med nogle gode individuelle spillere. gerne en pæn chat af dem, nogle unge danske spillere, der er på vej frem med et højt niveau. Og så er det også kvalitet i de ting, der er rundt om, der er med til at forme kvaliteten nede på banen. Det kunne være, hvordan græsset var, hvordan stadion er, hvor mange tilskuere der er, hvor gode dommerne er. De, de ting, der er rundt om, er i mine øjne også med til at forme, hvad der sker nede på banen.
1: Har Superligaen høj kvalitet så? Øh,
3: sammenhold til hvad? Sammenhold til tidligere? Eller sammenhold til, til Europa? hvad du gerne vil have? Øh, det synes jeg er lidt blandet. Altså, øh, der er... Øh, altså... Jeg synes i det hele taget, at vi er, altså, vi er gode til at sige, når Superligaen har dårlig kvalitet, eller at når vi ikke længere lever op til noget, eller når der er kedelige kampe. Det synes jeg faktisk, jeg synes, at vi er ret gode i til at tale vores egen liga ned nogle gange. Jeg, jeg, jeg synes, at Superligaen og Superliga-klubberne laver en masse gode spillere, og en masse gode spillere, der kommer rundt i Europa og spiller, der kommer på landsholdet, eller kommer på ungdomslandsholdene. Og det er jo en anden måde at anlægge det, at der, at der, der bliver fandme med nogle gode spillere i øjeblikket, synes jeg, som kommer nogle forskellige steder rundt og spiller i nogle gode klubber. Og så kan vi snakke lidt om, hvordan kampene mellem FCK og FC Midtjylland er, og så har man måske et andet billede af superliggansk kvalitet.
1: Det var i hvert fald nogle måder at anskue kvalitet på, så vi kommer tilbage til Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes med Medine. Ambassadørbriller, eller var det diplomat? Det er sådan en reference til noget, Jonathan øh, var imponeret ja. over dine manchetteknapper i forrige afsnit. <laughs> Super lige for voksne. Med de briller. Man kan bare se i dag igen.
0: <laughs> Med de briller. Hvad er så kvalitet for dig? Jamen, jeg tror faktisk ikke, det ligger så langt fra det, øh, Jonathan siger. Altså, det er sådan en, en, øh, en kombination af, at øh, man jo gerne vil se gode spillere, øh, men man vil også gerne se, øh, nu bruger jeg et fyreord, men man vil også gerne se et godt produkt, det vil sige alt det rundt om er rigtig sat op, og det er, som, som Jonas siger, det er både banen, men det er også, der er der mange tilskuer, og hvis man ser det på tv, er det ordentligt produceret osv. Så så der er sådan mange ting, synes jeg, og for mig, hvis jeg skulle sådan sætte et ord på, så er det sådan den samlede oplevelse. Det, okay. Der er kvalitet, men, men selvfølgelig, altså spillet på banen, hvis man skal vægte det, og det skal vi jo lidt senere betyder selvfølgelig en del.
1: Så har jeg givet jer en lille hjemmeopgave. Jeg håber, I vil fordele 100% ud fra følgende kategorier, som vi kan bruge som en beskrivelse af, hvordan netop I anskuer Superligaen 1. Kampenes underholdningsværdi. Det er sådan for både tilskuere på stadion og på tv. 2. Superligaholdenes internationale niveau. Det var noget, det Dan var inde på. Det kan måles på f.eks. koefficienter eller rangering. tre Spillernes attraktivitet, f.eks. på transfermarkedet eller, eller eventuelt berettigelse på landsholdet. Noget, det Jonathan var inde på. Og så en fjerde kategori, som I selv vælger, fordi der er mange måder at anskue øh, det her på. Den tager vi bordet rundt på. Peter, vil du lægge ud?
0: Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg har givet øh, underholdning øh, 30%. Og øh, for mig vil jeg lige sige, at øh, underholdning... Øh, er selvfølgelig øh, delvis kvalitet, men underholdningen kan også være... Øh, nu så jeg Jonas hold, spil mod, mod Helsingør, og altså, der sidder jeg jo ikke og tænker på, øh, hvis en af de to eller begge rykker op, at øh, det er så Superliga, vil de rykker ned eller op eller et eller andet. Der kigger man jo bare på, at det var en vild spændende kamp, øh, hvor... Øh, hvis man holder med Lyngby, som vi gør hjemme ved mig, så, øh, også, så, øh, så er det jo sjovt at se, øh, og, og spændende, og, og, og to hold, der virkelig prøver at vinde, og det lykkes for det ene og sådan noget. Altså, det kan jo også være underholdning, så, så, så det, underholdning er ikke kvalitet. Det er sådan en samlet underholdningsoplevelse. Den giver jeg 30. Så er øh, niveauet 25, øh, og det er jo fordi, jeg synes også, det er ret væsentligt, at, øh, at, øh, at det fodbold, man ser på, er, er nogenlunde fornuftigt, øh, og, og at øh, man ser nogle... Nogle dygtige spillere, sig. Uh, nu har jeg i mange år uh, været op at se Favum i så meget jeg kan. Uh, det har jeg jo tit spekuleret på, hvorfor der ikke er flere, der gør, fordi der har været mange. Nu har de lige et, et off-år, kan man sige, men ellers så har der godt nok været mange dygtige spillere, man kan sidde og se på, og mange uh, fede kampe. Så, så det der med niveauet betyder også noget, men det behøver ikke at være... Uh, hvad hedder det, dyrt indkøbte spillere. Det kan også være spillere, man hører en god historie om, og man så ser folk så ud på banen, og de kan faktisk noget osv. Så, videre. Mm. så den, den del har jeg givet 25. Hvad var det den næste kategori, var Peter? Spillernes attraktivitet. Spillernes attraktivitet, den har jeg også givet 25. Ja. Og det er jo lidt, jeg har kommet 20 tilbage. Så har jeg nemlig 20 tilbage, og hvad hedder det, dem har jeg lagt i en pulje, jeg kalder den, den samlede oplevelse, fordi... Øhm, lidt i tråd med det, jeg sagde øh, til dit åbningsspørgsmål, så betyder det, synes jeg, også noget øh, rammerne omkring sådan en kamp. Altså, hvis jeg skal tage øh, Jonathans kamp her den anden dag igen, så var der over 5.000 tilskuere. Har jeg ikke ret i det? Øh, så jeg husker. Det var i hvert fald rekord, så jeg. Og, og, altså t- ja, sæsonrekord. Så undskyld, ja. Stadium, nej, nej, nej. Staten var det ikke en af. Undskyld, sæsonrekord, det ved jeg godt. Og Altså, det betyder også noget når man, når man tuner ind på en fodboldkamp enten på tv eller man er der selv at der foregår noget at, 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 at det er bygget, hvad skal man sige eventen er bygget ordentligt op og banen er god og de kan spille man giver den bedste forudsætninger og så videre så den samlede oplevelse får de 20 jeg har tilbage. Okay.
1: Jonathan, vil du prøve?
3: Ja. Øh, jamen jeg har givet kampens underholdningsværdi 40 procent, og jeg er faktisk i tvivl om at give den lidt mere. For mig er det den vigtigste kategori uden underholdning ingen, der gider at se på det. Ingen, der, hvis der er ingen, der gider at se på det, så har vi ikke nogen fodbold. For mig er det her, der er underholdning en helt centralt element. Og ikke underholdning som øh, cirkusfodbold og otte øh, angribere, og, eller hvor man, man kan tage flere jongleringer. Men underholdning som, øh, apropos tempofyldte kampe, kvalitet i spillet men også lokale talenter, også der er tilskuer, og det må, kan lige så godt være mål, som det kan være taklinger. Men, men, men for mig er det her et helt, helt centralt øh, punkt, det er mest centrale punkt, i forhold til, øh, ja, hvis, altså, hvad der er vigtigst for mig mm. i Superligaen. Øh, Superliga-holdenes internationale niveau og spillernes attraktivitet, det må have været givet 25%, for jeg synes, det er nogenlunde lige vigtigt, fordi vi spiller og træner også efter at nå et højere niveau. Det er, det er en helt central del af, af, af at gå til fodbold, skulle jeg sige, eller være fodboldtræner også, er, at vi går også efter at, 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 at komme op på den næste hylde, ja. om det er landshold, eller transfermarked, internationalt osv. Jeg har stadig underholdning, og at der er nogen, der gider at se på det, vi laver, en, et nyk højere op. Og så er jeg 10 tilbage. Så kun 10% tilbage. Og der har, der har jeg skrevet talentudvikling. Det kunne, og, og, og jeg har brug for nogle flere procenter, fordi det, det burde jo også have nogle procenter. Men... Jeg kom til at tænke på, at vi har jo, i Lyngby har vi måske 150 elitespillere, tror jeg, i vores Superliga-klub forhåbentlig, første editionsklub. Og tilsammen har Superliga-klubberne, eller de professionelle klubber, vi har jo tusindvis af spillere. Og de her tusindvis af spillere, det er jo forhåbentlig nogle af dem, at det er Danmarks fodboldfremtid på eliteplan, og i mange af de andre tilfælde, der er det fodboldfremtiden på bredeplan. plan. Uh, vi skal også have en Superliga om fem år vi skal også have en CFM om fem år Og mange af, meget af det, det kommer jo fra De her klubber Og derfor så er uh, talentudvikling er, er For mig også et helt centralt element I, i, i at, hvad skal man sige, at, at sammensætte Superliga
2: God point der Dan Hammer, tør du? Jeg har bare taget en meget mere snævre, uh, hvad skal man sige Definition på kvalitet altså, uh, Og ikke hvad der, hvad der gør verden Til et bedre sted at leve i nærmest uh, men, men mere sådan Altså uh, sådan en gammeldags fortolkning af kvalitet, at, at noget er bedre end andet. Det betyder jo ikke, at, at alt det andet, der også er der, ikke er vigtigt, inklusive talentudvikling eller andet, men, men for eksempel underholdningsværdien af en kamp, øh, synes jeg ikke, der er nogen som helst øh, automatisk lighedstegn imellem, og så kvalitet. Altså, jeg har set nogle af de mest underholdende kampe i Sundby i park, og det har hjælp med mig ikke været på grund af kvaliteten. Altså, det, det vil jeg godt ligesom understrege. Så vi kan selvfølgelig godt udvænde kvalitetsbegrebet til alt det, der er vigtigt for os. Altså, eller sammensætter en hyggelig eftermiddag eller et eller andet. Men vi skal forholde os en lille smule til, at vi snakker her om en eller anden form for en elitesportsaktivitet. Hvor det at gøre det sublimt er udtryk for den højeste grad af kvalitet. Altså, øh, og der, så har jeg, ikke, jeg har ikke behov for at se hvordan verdens bedste pølse rent faktisk bliver lavet. Hvis vi nu skulle sammenligne lidt med til det du <laughs> ja, Men når nu er det ikke på Lyngby Stadion, jeg tror, jeg mener om, nej, helt grundlæggende, jeg. Sådan, jeg jeg. Altså, hvordan den kommer ned i tarmen og sådan noget. <laughs> altså, jeg kan sætte pris på en rigtig god chorizo-pølse, uden at vide, hvor, øh, hvad hedder det, øh, hvilken gris eller oks, der øh, har, lagt, øh, har lagt kød til den. Så jeg er gået sådan lidt mere med... Øh, god kvalitetsmæssig fodbold. Øh, og der, der når jeg sån vurderer i Superligaen ud fra det her, og jeg har jo sæsonkort til et sted, hvor det ikke nødvendigvis er kvalitet, så det er jo ikke sådan for at udelukke noget. Men så har jeg sat kampens underholdningsværdi øh, til 10 procent. Øh, lidt ud fra, at det kan lige så godt være alle mulige andre årsager. Altså, jeg hører jo tit speakerne på, på, på Viresæt og andre sige, at når der skal en score tre mål inden for de første 10 minutter, så er det jo en en fantastisk kamp, man har fat i. Og to af dem kan være målmanden, der, har, der simpelthen har, har udvist total mangel på kvalitet. Ikke? Mm. Øh, så har jeg sat superliga internationale international niveau mål på øh, koefficienter og rangering til 40%, fordi det er jo alt andet i en eller anden form for en objektiv indikation af, jamen, hvor er vi henne i den her udførelse af den her kunstart. Øh, hvor godt man klarer sig i forhold til andre uden for landets grænser. Så har jeg sat spillernes attraktivitet til 20%, og så har jeg valgt den 4. kategori, Øh, fordi det også peger lidt ind i det her med det internationale niveau til at, at, at topholdene, øh, hvad hedder det udstråling og dominans, fordi det er en vidnesbyrd om, øh, øh, hvor højt nu niveau de er på, når man tager den internationale målstok ind over.
1: Okay. Øh, hvis jeg lige skal smide mine øh, kort ind i, ind i den her pulje, så øh, jeg lægger nok tættest på den. Øh, satte underholdning til 25%, øh, og den kommer vi tilbage til i forhold til netop kampen mellem efter København og Midtjylland, som de to svingende hold, eller er de så det, det internationale niveau på 45 procent. Uden niveau, så er det bare et beskyttet værksted, så det er klart vigtigt, som jeg ser det. Transfer, øh, det er delvis dækket af det internationale niveau, men i princippet kan man godt sælge spillere uden at spille meget i Europa, hvilket FC Nordsjælland og i perioder FC Midtjylland har været eksempler på. Den er sat til 20 Og så har jeg taget en lille reference tilbage til noget, vi talte om i fredagsforkosten i sidste uge, hvor vi skulle sætte et Superliga All Star hold hen over 30 år. Uh, og i forlængelse af det kom jeg til at tænke på Det var så i weekenden efter Efter at Midtjylland og FCK havde spillet Kom jeg til at tænke på Hvor mange af spillerne i Superligaen I 2022 vil vi have på et all star eller kandidere til et allstarhold, og det var forbløffende få. Så det her med profiler, spillere, som alle kender, og som, kan man sige, transcenderer fodbolden, det er normalt noget, man bruger om Cristiano Ronaldo eller David Beckham, men, 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 men du kan også godt sige, at der er spillere, som, som, som mange i Danmark, også uden for Superligaen, indimellem har kendt, og dem er der altså ikke ret mange af. Det er 10%. Til slut i udsendelsen vil vi komme tilbage til nogle trafiklys og sige, at er når vi blander alt det her sammen, er Superligaen så i grøn, gul eller rød i forhold til, om der er kvalitet i øjeblikket. Diskussionen er nok aktualiseret af de her kampe med, øh, med Midtjylland og, eller FC Midtjylland og FC København. Superliga for Voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Vi drikker kaffe fra Larsen i Viborg, og det gælder både fra Psycho med kontormaskinen, hvor Mediano's lytter stadig får et godt tilbud på op til 44%, hvis man går ind på peterlarsenkaffe.dk-mediano. Men det gælder også iskaffen, blå... Gul og brun i dag er den mest lyserødte latte, der står på bordet. Mit navn er Øve Peter Brygmann. Jeg nærmer mig udsendelse nummer 50 i Superliga for Voksne. Det her er nummer 47. Men i dag er første gang, vi udkommer i Mediano 2. Det er den kanal, der tidligere hed Mediano Mag- Magasinet. Det er lavet om fra og med den her uge. Her bor fra nu af. Superliga for voksne, Boss Mediano Sport og Perspektiv, Fredagsforkosten, Bold og Bøger, fodboldmagasinet med Asger og Peter, Truls Becker Beck bag bolden og en række andre formater. Mediano 1 det er for de aktuelle ligaformater, mens sportetoren på Mediano er lige med alt det med perspektiv og baggrund. Ude på DR tror jeg hurtigt, de begyndte at kalde DR 2 for Kanal Klog. Jeg kan ikke udelukke, at det samme kan ske på Mediano, så nu ved panelet, hvad der er at leve op til. Jeg os lige prøve at tage et afsæt i de her kampe mellem FC København og, øh, og FC Midtjylland. Gav det jer anledningen til at tænke om Superligaen har kvalitet?
2: Ja, på et plan gjorde det faktisk. Øh, fordi at, at der har jo hele tiden været den her diskussion om, at kampen betyder så meget, og det er for, hvordan kampene udvikler sig. Og, og der er et eller andet i mig, der stritter. Fordi at i, i, i de andre af livets forhold, hvor ting bliver meget, meget vigtige der skærper man sig, altså øh, og, og præsterer som regel på et højere niveau, end når det er knap så vigtigt. Så jeg synes, det er sådan lidt modsætningsfyldt at sige, at kampene betød så meget, så folk ikke kunne levere øh, på toppen af deres ydeevne. Øh, det, der begyndte jeg sådan lidt at tænke over det, at det kunne være, det var det, de gjorde, altså, øh, øh, Og så er det ikke godt, øh, hvis vi vurderer det ud fra de kampe i hvert fald, for der var simpelthen, øh, og så kan vi tale intensitet og alt med der var simpelthen helt basale mangler, øh, især i den sidste kamp her, øh, på, på, på fejlafleveringer, på kort afstand, øh, øh, fejlplaceringer, altså sådan helt nede af, af fodbold, den sådan ABC nærmest, øh, hvor folk ikke havde hovedet med i, i, i mange af de situationer, der opstod i løbet af den kamp.
1: Hvad siger du, Jonathan, som fodboldtræner? Åh, oh, jeg, jeg,
3: jeg har rigtig mange ting, der jeg skal lige få noget, hvor jeg skal starte. Uh, jeg synes, man... Når jeg synes, det er svært at tage de her fire kampe. Det tror jeg måske er det første, jeg vil sige. At tage fire kampe, de indbyrdes kampe fra KFC Midtjylland, og så sige noget om, hvad er så superligansk kvalitet ud fra de fire kampe. Den en-til-en en sammenhæng, den tror jeg ikke helt, jeg, jeg, jeg går med på. Hvis det er en, der kan gås med på her rundt om bordet. Øhm, så kan vi godt tale om de, om de her fire kampe. Om, om hvad vi så i de fire kampe. Og der, der, der for mig, der ser jeg noget lidt forskelligt i nogle af kampene. Jeg ser kamp 1 en meget tidlig udvisning til FC Midtjylland, som farver den wow, kamp.
2: FC København. Nå, den, tid, nej, det den, er den første ja, til ja. FC ja. i
3: efteråret. Øh, ind i parken, den anden kamp i parken, som var den tredje kamp af de fire, øh, med en helt fuldstændig forfærdelig ban, som hvis man, hvis man forventer øh, underholdning af, øh, i forhold til chancer og så videre, hvis det er ens underholdning, så, så giver det sig selv, at det var umuligt på den ban. Øh, så synes jeg faktisk, at kamp 2 havde noget underholdning. Altså den... Første kamp i Herning i foråret, og den sidste kamp her for mig var totalt forventet. Fordi, når du siger det, Dan, og det var måske virkelig det, jeg gerne vil komme tilbage til, det der med, når man er presset, eller når man skal skærpes, så er min oplevelse i forhold til fodboldverdenen, det er, at så vender man tilbage til hver ens fodboldbase, og det er jo meget forskelligt, om man er FCK, eller Midtjylland, eller man er Villarreal, eller Manchester City, eller Real Madrid, når Villarreal er ultra presset til at gøre et eller andet, så vender de tilbage til den inderste kerne i hvad der er Villarreal's kerne, og det er højt pres og pasningsfodbold og forsøge at presse Liverpool tilbage. Når Real Madrid er presset ind til den inderste kerne, så vender de, så vender de tilbage til det som de kan gøre. der spiller bolden til Benzema hele tiden og, og håber på det bedste. Når i når FC Midtjylland står på afgrunden, og nu skal mesterskabet afgøres, så vender de tilbage til det, der er den inderste kerne hos rigtig mange danske fodboldhold. Og det der, i mine øjne, er Superligaens grundkarakteristika. Og det er fysik, og det er dueller, og det er dødbolde og det er taktik. Og det er det, vi ser i de her kampe, at, når, at når, når man skal skære det ind til benet, og holdene bliver presset, så går de tilbage til basen. Og det her, for mig at se, det er jo basen i rigtig mange Superliga-hold. Øh, og så kan man synes, om det er underholdende eller ikke er underholdende, eller dårligt eller godt. I don't know. Men, men øh, altså Superligaen den er virkelig meget med fysik, dueller, dødbolte og, og defensiv organisation. Og det synes jeg, at de her fire kampe, øh, det ser man.
2: Men er det er ikke primært, jeg kender det også godt fra håndbold, det der med, at når man, når, når man føler sig presset, så, så, så tager man sine vaneskud. Altså, men det er jo, når man er presset ud over sin oplevede evne. Altså, og det er måske det, jeg leder, leder lidt efter her, at de to hold ikke går på banen og føler, at de er så gode, at de kan spille det, som de helst vil spille, men at de falder tilbage til deres vane, øh, hvad skal man sige, basis. Altså, ja. og, og det er jo rigtig ærgerligt, hvis man for eksempel er for herning og gerne ville have haft et mesterskab. Altså, det, det er lidt den der manglende evne til lige præcis at steppe ud over at falde tilbage til sine vaner. Og så synes jeg øvrigt også, at man nede i vanerne lavede nogle meget banale fejl, i hvert fald i den sidste kamp. Så det kan heller ikke få mig til lige at tænke kvalitet i hvert fald. Men jeg, men jeg leder efter det der hold, som er i stand til at påtage sig den opgave at gå ind og spille en kamp på det danske mesterskab, og så kunne de gode ting øh, og ikke falde tilbage til de sikre ting.
3: Ja, altså jeg forstår godt, jeg forstår, jeg forstår, hvad du mener, Dan. Jeg tror, for mig handler det ikke kun om vaner. Det handler også om kompetencer. Nu låder jeg der jo sidst en plads i Lønbys Analytikerteam. Og hvis, og hvis nu du skulle byde på, hvad er for eksempel FCK-holdets kompetencer?
2: Vi, men det er jo det, vi snakker om. Vi snakker jo om kvaliteten af deres kompetencer.
3: Ja, men, ja, men også om øh, naturen af deres kompetencer. Og, og jeg ser FCK først og fremmest som et virkelig stærkt defensivt hold. Jeg ser FC Midtjylland som øh, et, et powerhold stadigvæk. Det vil sige, så har man to hold, der i virkeligheden måske er bedst defensivt, eller to hold, mm. der i virkeligheden i hvert fald har styr på deres organisation, og så bliver man dem om at spille mod hinanden. Og hvad må der så ske? At, at det, det, øh, på den måde er det.
2: Øh, så kan vi, så kan Men havde det været på baggrund af en serie af kampe mod andre hold med andre karakteristika, hvor de havde vist øh, en eller anden form for overskud? så havde jeg måske godt kunne føle dig i, at det blev et skakspil, øh, hvor man godt vidste, hvad den næste træk hele tiden, og derfor blev det relativt forudsigeligt. Men, men, men det er jo ikke det, der har været tilfældet. Altså, jeg synes jo egentlig på langt, langt hen ad vejen, hvor det vi så den kamp, øh, en videreførsel af, hvad vi har set i sæsonen som sådan.
3: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Og det er det, jeg mener med, at de vender tilbage til, øh, til basen. De, de vender, altså, men, men
2: er det kvalitet? Er den base så på et højt nok niveau til, at vi kan tale om, at det er kvalitet?
3: Øh, jamen det er jo, for eksempel er det jo defensiv kvalitet. Og det er jo organisatorisk kvalitet. Altså, de, begge hold er enormt svære at lave chancer på i alle fire kampe. Altså, FC Midtjylland øh, spiller jo i 100 i en hel kamp. Det er i hvert fald
2: forhindringskvalitet, kan du sige. Altså, man forhindrer de andre i at lave målet. Men, men man, man sætter jo ikke spillet positivt i gang fra fase 1. Nej,
3: nej, men, 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 men så har du nogle. Øh, og det, øh, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tænker andet end dig, Dan, men så har du jo nogle. Du har så kvalitet lavet for dig, i forhold til, at det skal være offensivt, eller det skal være med mange afleveringer, eller det skal være teknisk.
2: Det, det skal bare ikke forhindre, at man kan excellere, om jeg så må sige.
3: Nej, og Jonas, der må man jo sige, at på begge hold, der er forsvarsspillerne simpelthen bedre end de andres angriber.
2: Hmm. Og, og det, det synes jeg man ser i det, kampen det, Og er det så et kvalitet at have foretaget det valg At have gode forestillere Nej, at have foretaget det valg Jamen det,
3: det har klubberne jo valgt
1: Altså, altså ja, ja. Det, det, det. det er interessant Jeg vil lige prøve at smide en uh, ting ind Som jeg var i går, jeg sad herovre bagved og lavede lyd Mens uh, vi optog en udsendelse til uh, det der hedder Allen på Podimo Hvor Jan Mikkelsen, en af dine kolleger Lancerede, han stod i en PSV-trøje, det er noget med om trøjen, og det var vist nok Per Bjels trøje, han havde lånt og sådan noget, ikke? men talte om de hollandske hold, og talte om at spille og tænke som et stort hold, eller som et lille hold. Og så brugte han, jeg spiller lige klipp om lidt på 14 sekunder, så brugte han en, selvfølgelig Silkeborg som reference, det er et hold med et lille budget, som spiller som et stort hold. Jan mener, at der er en forpligtelse til, at de to hold, der har de største budgetter, hvordan vælger de spillere, hvordan kaster de spillere, hvordan kaster de trænere, til at tænke som et stort hold. Og Superligaen er lige nu, det er Jans point, jeg gengiver, kendetegnet af, at de to lokomotiver tænker ikke som store hold. Det kan godt være, at de, og han bruger meget eksempler også, for eksempel, hvorfor i de her kampe er det Dennis Vavro, og Coach Lava, der bliver valgt Det var det så ikke i den sidste men, men altså, valgene i forhold til at, Hvordan gør du spillerne bedst er de, er de valgt ud fra det defensive Eller ud fra det ja. offensive uh, Nu skal vi lige prøve at spille det her klip
0: Ujevne kampe på et spillemæssigt Teknisk meget lavt niveau Jeg savner flere, jeg savner inspiration Altså, hvis det var en Michelin-restaurant Man må gå ind på Så har man ikke sagt, at det var gå med, med Så vi bedt om at få uh, regning og så skrive
1: Så vidt, Jan Michaelsen, Jonathan Spiller lige tilbage til dig. Har han ret? Jeg så der er
3: stor forskel på, hvis man taler om de her fire kampe, som sagt, og hvis man taler om, om hele Superligaen. Øhm, øh, der er masser af hold i Superligaen, der for mig spiller, øh, hvis det er Michelin-fodbold eller offensiv fodbold, Viborg, Randers, Nordsjælland, OB for eksempel. Men de her fire kampe har jo ikke været præget af offensiv fodbold. Er der øh, en forpligtelse? Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Og jeg, øh, jeg har også tænkt over på vej ind at de, øh, de hold, der driver udviklingen, eller er mest inspirerende i de øverste ligaer i Europa, det er topholdene. Altså det er jo Real Madrid, eller Barcelona eller Atletico Madrid, der har drevet en taktisk udvikling i Spanien på hver sin måde. Det er øh, Manchester City og Liverpool i Premier League, der driver udviklingen der. Så det er de øverste hold i de andre ligaer, topholdene, der driver udviklingen. Men jeg ser også i de her ligaer en meget, meget stor forskel på top og bund. Min øh, gode sidemarker Dan Hammer, har lige sagt det her med, øh, eller har også lige gentaget pointen Jans pointe med, hvorfor vinder øh, de danske topper ikke 6-0. Og for mig at se, der er det fordi, ligheden er alt for stor, sammenlignet med de andre ligaer. Altså når Liverpool den anden dag skal stille et B-hold på banen, uden øh, Trent Alexander-Arnold og Mo og Fabinho og Konate og Thiago, og spille, spille med et reservehold, mod et godt spillende Newcastle-hold på udebane, mm. så vinder de alligevel. Hvis FCK skulle spille med et halvt reservehold mod Viborg på udebane, så er jeg ikke sikker på, at de ville vinde. Der er, der er så stor forskel på holdene i de bedste ligaer, og jeg, jeg er træt af alle mine anglofile venner, der skal fortælle mig om, hvordan Premier League er den mest tætte liga, der overhovedet er i verden. Det er den mest, det er den mest øh, utætte liga, eller det hedder det ikke. Det er den mest ujævne liga. Det, det er den liga med allerstørst forskel. Jeg, hørte, jeg kan ikke huske, om det var herinde eller en anden podcast, at øh, man skal bruge flere og flere pointe i Premier League på at vinde mesterskabet. Og man skal bruge færre og færre pointe i Premier League på at overleve. Fordi bundholdene slår så sjældent topholdene, at man skal bruge meget færre pointe, end man skulle på et tidspunkt. Fordi ligaen er blevet så skjort. Pengene,
1: pengene i toppen er blevet så store, så det skaber to i flere hastigheder. Yes.
3: Og okay. der, der er, så skal vi lige tilbage til Danmark, før jeg får lov, Peter også får lov til at sige noget. Og selvom, selvom der også her er kommet meget stor forskel på den økonomi, der bliver brugt i bunden og i toppen af Superligaen, så har vi jo så ikke set den på banen endnu. Og det kan vi jo så tale om. Hvorfor det kan være, at et hold, der bruger 150 for et hold, der bruger 20 millioner, at de ikke vinder 6-0 i de kampe, som de gør i Europa. Men der er jævnbyrdigheden i den danske Superliga, den er, den er meget større, end i er i nogle af de andre ligaer. Mm. Og derfor tror jeg ikke, at vi ser, at topholdene har overskud til at koncentrere sig om at inspirere. Eller spiller på en så dominerende måde, at det er inspirerende at se dem.
1: Fordi kun du ikke, jo... Kunne du ikke ønske dig, at de tog en forpligtelse?
3: Øh, jamen, jeg er ikke sikker på, at det handler om, at man tager forpligtelsen. Okay. Jeg, for mig, handler, når jeg ser Liverpool og City, så handler det ikke kun om, at de har taget forpligtelsen. Det er, at de spiller så godt. Så dominant, så overbevisende og så effektivt, at man, at man ønsker at se dem hele tiden. Altså uanset hvad stilen så er, så er de simpelthen så dominerende, og de er så meget bedre end de andre, at det er inspirerende at se, fordi så får man lov til at se hele deres gameplan udfolde sig. Og det, det ser man jo ikke med FCK og FCK. Altså man ser jo ikke, man ser jo ikke nødvendigvis deres topniveau, fordi de bliver jo mødt af et andet hold, der driller dem i at få mm. deres topniveau. Og vi ser jo Liverpools topniveau hver eneste weekend kl. 17, når vi tænder for, for tv'et.
0: Peter? Jamen, det, er jo egentlig bare, altså, det er jo også nemt at tage lige præcis de fire kampe, og så, så sige, at det er sådan en, en måde, fodbold bliver spillet på, og skulle de ikke være bedre. Sådan, altså, nu, nu er det selvfølgelig på en helt anden hylde, men hvis man tager Real Madrid City i går, det er jo heller ikke nogen god fodboldkamp overhovedet, men den bliver spændende til sidst. Men der står, altså nu har vi jo før set i gamle dage i hvert fald Real Madrid med en masse dygtige fodboldspillere sådan. i går, det er jo sådan relativt tæt, kompakt defensiv, og så håber man lidt til sidst, og så kan Real Madrid, det som de åbenbart har besluttet sig for at kunne hver eneste år, lave nogle mål, og så er det en fed oplevelse, som vi skriver om kampen. Men det er jo heller ikke en god fodboldkamp. Så det er bare fordi, altså, der er jo også nogle af de tophold, som, når de mødes indbyrdes, forsøger at nulstille hinanden, og så bliver det dårlige kampe. Altså, det, 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 det er jo nok også det, Ligaen viser. Altså, jeg, jeg tænker da, hvis man forholdte, hvis man forholdte hvad hedder han, Jes at, at han har skulle spille et par dårlige kampe i Herning, så vil han sige, at før de her to år, så har de fået klø 10, år i, 10 gange i træk, tabt 4-1, og hvad hedder det, gangen før og osv., det har han fået stabiliseret, de vinder 1-0, godt nok på en gigantisk målmandsfejl og så videre. altså nogle gange, så, så tror jeg også, altså, det der ønske om at underholde, jeg kan da godt forstå, at vi, og det vil jeg også gerne selv uh, se, uh, sprudende fodbold og nogen, der dominerer, men, men der altså, det er ikke en dansk ting, at når tophold mødes, så lykkes det ikke nødvendigvis. Der er mange ting på spil, og jeg tror, at Jess Thorup vil hellere have en guldmedalje, end at vi står og roser ham for at tage en, en favoritværdighed på sig, og en forpligtelse til at spille, spille underholdende fodbold.
2: Men jeg tror så, det bagvedliggende argument, det er, at hvis han kunne det, påtog sig forpligtelsen at kunne det, så ville han stå med guld med større sandsynlighed, end den måde, det foregår på i øjeblikket. I hvert fald, hvis man sådan tager de internationale eksempler, som Jonathan kom med. Men, men, men Jonathan er inde på noget andet, der er rigtig, rigtig relevant for diskussionen om kvalitet og om hele fodboldens fremtid. Nemlig det, jeg tror, det ord, du ledte efter, eller det udtryk, du ledte efter, det er kompetitiv balance øh, i ligaer. Altså strengt taget, hvor stor er sandsynligheden for, at vi ikke med stor sikkerhed kan gætte udfald af hver eneste kamp på søndag. Altså ned til den enkelte kamps forudsigelighed. Øh, og det kan jo måles ud fra, hvor stor pointforskel der er øh, I Champions League var der i hvert fald en tendens, og det er et af de argumenter, der er blevet brugt for at lave formatet om, at at der kom for mange svage hold med ind i puljespillet, og det kunne måles på, at at sejrene i i puljespillet jo blev større og større. Altså vi har jo set puljespilsejre på på, På noget, vi ikke ser i Superligaen for eksempel. Og det er jo en interessant diskussion, fordi kvalitet kan godt være en liga med enormt kompetitiv balance, for den vil være spændende. Altså ud fra de streger vi nu engang lægger ind, et mesterskab, en medalje, europæisk kvalifikation, en, en 6. plads og nedrykning, så vil en liga med stor kompetitiv balance være tiltalende i en eller anden forstand, om det så var det lollandske mesterskab, altså, øh, fordi det er per definition spændende. Det kan godt være en, et udtryk for, øh, jeg ved ikke om jeg det kvalitet, men i hvert fald noget som folk vil føle sig tiltrukket af. Og i hvert fald påstås det sådan på akademisk plan, at hvis ligager taber kompetitiv balance i alvorlig grad, så taber fodbolden dens eneste konkurrencefordel i forhold til alt muligt andet. Nemlig, at den er mere uforudsigelig end alt andet sport i den her verden, på grund af det er et low-scoring game. Altså, øh, men, men det, der jo også ligger i det, det er, at vi kan definitivt blive enige om, at det ville være udtryk for høj kvalitet i Superligaen, hvis det var fordi, vi havde en klar oplevelse af, at bundholdene er blevet meget, meget bedre. Altså, øh, vi kan nok også omvendt slutte os til, at hvis det er et udtryk for, at topholdene øh, er blevet sværere, altså, så er det en forkert kvalitetsmæssig udvikling. Jeg har ikke sagt, hvilken del af det jeg tror, det er, for jeg har heller ikke undersøgt, om en kompetitiv balance er blevet mindre øh, eller større i, i Superligaen. Det er at der meget, der tyder på det alene ud fra, at mesterholdene jo i dag ikke laver meget mere end to point per kamp. Vi har også lavet en, en strukturændring, så du møder selvfølgelig øh, de fem andre tophold en enkelt gang mere, end du gjorde før. Øh, men, men jeg synes, den der diskussion er rigtig, rigtig interessant. Øh, jeg tror, at, at i de år, hvor man har et par, par hold, eller City og Liverpool, øh, som virkelig gør det godt mod hinanden og spiller med det store holds... Øh, attitude og taktik og hvad det elsker måtte være, så ville dansk fodbold internationalt set, klubfodbold internationalt set nok være et lidt bedre sted, end hvis det ikke sker. Så er jeg ikke mig for meget frem. Jeg tror også, at de hold ville være der tvivler måske en lille smule, men, men vil være bedre rustet til at gå ud og spille godt i Europa, i hvert fald hvis de har en koefficient med sig, som gør, at de er seedede, fordi det er jo der, man kan bruge den kvalitet. Den er lidt sværere, når man ryger ind i, i de rigtig, rigtig gode hold længere op, så er den jo farlig at, at komme som, som det mindste hold med den, med den største attitude, ikke? Dan, hvis vi lige øh, går tilbage til øh, tigerne, det gør, vi ikke så, eller,
1: øh, øh, det gør vi ikke så meget mere i forhold til din tid i FC København, men for at høre om I talte om I fra Roy Hodgson henover over hans bakke til Ståle Solbakken om skal vi tage en dirigentstok i forhold til det
2: holdets udtryk eller er det kun at præstere europæisk og det, jeg, hvad, nu har jeg jo ikke været på træningsanlægget hvor de diskussioner jo ganske givet må have været foretaget altså vi kom jo fra en situation hvor Brøndby havde domineret dansk fodbold og hvor der var en eller anden målestok for hvad et dansk tophold er Altså i, i professionel fodbold Og den stafet overtog vi jo i en eller anden forstand Vi, var også, vi byggede også vores øh, status op På et tidspunkt, hvor der ikke var for eksempel øh, Non-champ Eller hvad hedder det øh, den, her, den her sti ind i Champions League hmm. øh, For ikke øh, øh, mesterhold, ikke. Så, 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 så der var ligesom sådan det der med at blive nummer et Og en absolut nummer et Ikke at blive en af Superligans tophold Men blive tophold led Øh, så så det, det lå selvfølgelig hele tiden i luften Vi var oppe imod nogle Klubber som brugte Stort set lige så mange penge som os På deres første hold på forskellige tidspunkter Op igennem nullerne øh, Først Båndby og siden OB altså, øh, Hvilket jo også selvfølgelig alt den lige skærper øh, Og det er måske en af de ting som altså Når man tænker på og Vi skal ikke tilbage til de fire kampe Men vi taler om to hold der til sammen bruger mere end resten af Superligaen På deres spillere altså, Og hvis ikke sådan en situation Redder sengen op til, at man kan dominere og øh, spille, øh, spille øh, hvad skal man sige, fodbold i alle City, bare på dansk, øh, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvilken situation, der skulle skabe det. Nej. Og det synes jeg det ville være ærgerligt, hvis ikke, at det var en målsætning. Peter,
0: jamen det var egentlig bare den der, som du spurgte om et par gange, Peter, det der med, om de skulle tage stafetten. Mm. Altså, og jeg tænker så lidt, altså nu er de to, der, der er i studiet med mig her ude over dig, Peter, de, de jo mere, har jo været mere tæt på sådan noget, men, men hvorfor skulle man det? Altså, dybest set så handler det om at vinde, og for, for Jonathans hold i første division, så handler det om at, at rykke op i Superligaen. Altså, en, en snak om at være sådan definerende... Af handler det kun om at vinde? Ja, det vil jeg da mene. Altså, og det er jo klart, at jo, jo mere du har jo mere du har... Altså, du kan jo godt have forskellige klubber har forskellige filosofier. Jeg nævnte FC Nordsjælland før. De har en speciel måde at spille på osv. Så man kan selvfølgelig godt have et ønske om at påvirke øh, fodbolden i en eller anden øh, grad ud fra, hvordan man spiller. Men
2: grundlæggende handler det jo om at vinde Men, men Peter. Jeg tror, at du misser pointen lidt her. Jeg tror, at den, For du har jo ret, det har jo været den gamle diskussion om, skal man spille flot og risikere ikke at vinde. Altså, men jeg tror, at det der er sket de sidste 10-15 år, det er, at vejen til at vinde mere er rent faktisk at gå efter at vinde, frem for at forhindre de andre i at vinde. Det er sådan den store udvikling, fordi som blandt andet Fordi Fordi du har bolden mere, du, altså det kan Jonathan sikkert redegøre meget mere for, men, men det der med at opnå noget, og at spille for at opnå noget, bliver mere præmieret end nogensinde i fodboldens historie. Peter, der, det, Michel, derfor
0: kan man jo godt... Altså det, det jeg mener, det er... Altså der er jo et kæmpe stor forskel på at sige, at vi spiller på den her måde, fordi det mener, at vi er det rigtige for os. Det giver de resultater, vi gerne vil have, og så ligesom føle sig forpligtet til, eller har et kald. Og det er bare det, at jeg siger, at jeg kan ikke se. Altså for mig vil den stoppe ved, at man siger, at det her er den måde vi spiller fodbold på. Det er sådan, vi definerer det. Og det kan jo godt være angrebsgivet. Det kan jo godt være at prøve at opnå noget. Men derfra, og så til at føle, at fordi man bruger flere penge, så har man en forpligtelse til X, Y og Z. Hvorfor? Okay,
1: Peter, nu læner jeg mig lige frem. Øh, og så siger øh, om. 10 år, om 20 år, måske om 30 år vil vi tale om, vi levede mens der var uh, Jürgen Klopp over for Pep Guardiola, og nu ved jeg godt, at den ene er er lige, har lige tabt i en semifinal, men det er en tid, vi vil huske for nogen, der var sådan vores tids og McEnroe på nogle virkelig virkelig dygtige fodboldhold. Mm-hmm. Så tager vi lige Carlo med ind også, uh, han, <laughs> og Real Madrid, og det de kan. Det er en rig tid. Det der er nu, med FC København og FC Midtjyllands aktuelle tilgang til spillet og deres egen rolle i lokomotivet er en fattig tid.
0: Ej, jeg synes, det, det, det er firkantet. Altså, for det første, altså, hvis du tager City og Liverpool... Så, så ligger de på et helt uh, exceptionelt niveau, og hvis de vender sig om, så er der jeg rigtig, rigtig langt. Jeg sammenligner rigtig. dem ikke fodboldmæssigt. Nej, nej, nej.
1: Jeg, dem ikke niveau med, jeg sammenligner tilgang. tilgang til at være det dominerende hold i en liga. Hvad er der for en forpligtelse der? Vi, de, så mange i klubberne gør det så godt, og vi ser øh, rekorder for øh, abonnementssal og alle mulige ting, som er virkelig, virkelig positive. Transferomsætninger, forretninger, øh, rigtig mange ting er i plus men banerne er noget gud jammerligt skrammel og hele tilgangen til fodbolden som sådan noget,
0: der skal appellere til folk, er uambitiøs. Men hvornår har vi haft et godt spillende mesterhold? Altså, det er da længe siden. Så, så hvor, hvorfor, det det, hvorfor, hvorfor, ja, det, det Så hvorfor tør den af på, på fire opgør, og, og de to hold nu? Jamen, generelt, altså, er det der længe siden, vi har haft et mesterhold, hvor man har tænkt, øh, de ville virkelig noget. Altså, vi, mit eget hold skulle til dem, jeg holder med Brøndbys mesterskab sidste år. Det var jo det var, det var på ingen måde berusende. Dem, der bliver mester i år, bliver ikke berusende. Jeg synes ikke, man skal ikke. så langt tilbage. Altså, Brian Priskes
1: øh, FC Midtjylland havde en ambition, som var umidjyllandsk i forhold til sådan nyere tid, hvor det har været duelfodbold og powerfodbold og individuelle kompetencer. Jeg synes faktisk, at Priske fortjener noget anerkendelse for den spillemæssige ambition. Og jeg synes også, fra 16-holdet med Ståle Solbakken, og det, der var forsøgt med nogle af de spillere, der blev bragt ind, og hvad var intentionen med Pierre Biel, hvad var intentionen med Rasmus Falk? Der var også den spillemæssige ambition, og den har man også nu. Jeg synes bare ikke, man er så dygtig til at udføre den. Øhm, sådan
2: nogle sæsoner men, vil det være, men er de dårligere nu? Men altså, mesterholdet sidste år mesterholdet i år laver, med mindre, det går helt amok de sidste fire kampe, et halvt mål mindre per kamp end tidligere mesterhold. Sådan over en bred kamp. Altså, jeg ved ikke, om det er indikation af noget som helst. Men er det, men, men, er det, er det, fordi,
0: er det kvalitet? Det er jeg ikke sikker på. Det er ikke sikker
2: på, det kvalitet, men Nej. det er sandsynligvis et udtryk for, at man er bedre offensiv.
3: For mig er der en, der er en helt stor nøgle i det her, som handler om øh, kontinuitet. Fordi når vi taler om Liverpool og City og bliver ved med at lave den sammenligning, så har vi nogle trænere, nogle trænerstabe og nogle spillergrupper, der har arbejdet sammen i rigtig lang tid. Og vi ved, at det er jo en dejlig kliché, og klichéer er nogle gange rigtige, at jo mere tid man har sammen, jo dygtigere bliver man til at spille offensivt, underholdende kvalitetsfodbold. Og der har vi jo to tophold i Danmark, der har skiftet cheftræner, skiftet trænerstabe, skiftet spillertrup rigtig meget. Og så, så, som sagt, så er vi tilbage til det der med, når man er i pressede situationer eller overgangssituationer, så, så vender man tilbage til basen, og det første, man gør som træner, det er at sikre, at man forsvarer ordentligt, og det næste, man gør, det er, at man står godt på dødbolde, og så det tredje, man så gør måske, det er så at finde ud af, hvordan man skal angribe. Sådan, så, sådan er den danske fodboldkultur. Altså, det, det lyder som et angreb eller noget, der er lavet, men, men sådan er den danske fodboldkultur. Men det
2: fylder mig med et helt grundlæggende spørgsmål fra den verden, jeg kommer fra, øh, altså sådan det forretningsstrategiske. Hvis det er sådan, det er, så er det helt naturligt, at nogen afprøver at udnytte det, altså bevidst at gå efter noget andet. Og logisk nok må det vel være dem, der har flest penge der burde tage den t-shirt, ikke fordi det er en forpligtelse, men fordi det vil være fornuftigt at gøre i forhold til, at man gerne vil vinde. Ja, og vi ser også nogle af Vi ser jo blandt andet Silkeborg, der har valgt en, en
3: diametralt anderledes måde at gøre det på. Eller vi ser Viborg, der er, hver eneste gang kampen står urgjort, så forsøger de at vinde. Det gør nogle gange, at de taber, men det gør, at de vinder yes. øh, lidt oftere. Jeg har fået flere point den vej rundt. Øh, så der er jo nogen, der på den måde ser øh, skal sige, hullet i markedet, eller ser nogle, ser nogle svagheder, som de kan udnytte. For mig er det ikke, altså, det er ikke nødvendigvis lige efter KF den er galt For fordi jeg kan godt huske ikke så lang tid tilbage at huske nogle hold fra, nogle FK-hold eller nogle hold der havde rigtig stor kvalitet, eller var rigtig underholdende at se på. Altså når du taler om nogle af de sidste stål, eller nogle af de her gode stål- solbakken eller når i havde en havde blandet, Øh, Blandet powerfodbolden med at være ekstrem skarpe på standardsituationer med at have nogle virkelig dygtige individuelle profiler, så var FC Midtjylland jo også et meget meget interessant hold at se på. Men vi har jo vi har nogle, øh, nogle spillertrupper i FCK og FC Midtjylland, som, som, øh, som lige nu ikke leverer på et lige så højt niveau, som FCK og FC har leveret tidligere. Det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Øh, men hvis vi tager Brøndbys hold fra sidste år, for eksempel, det, altså, det synes jeg var inspirerende. Altså, at Niels Frederiksen og Brøndby er igennem en masse forskellige ting, de skal sammensætte holdet på en ny måde, de skal lave en ny formation, de skal få nogle spillere, som var reservespillere, til at blomstre. Det synes jeg var meget inspirerende og meget underholdende at se, faktisk. Selvom de scorede færre mål eller fik færre point. Så det er ikke nødvendigvis kun, at mål er underholdende og underholdende er kvalitet. Men vi har jo, vi har lige nu at gøre med nogle hold efter og i som ikke er så underholdende, eller ikke har så meget kvalitet, eller ikke spiller så offensivt. Og det er forhåbentlig, er det jo en overgangsperiode tilbage til de FCK og FC Midtjylland hold, som har været af de her ting.
0: Og igen, det er netop ikke kun en, en, en dansk ting, og jeg synes også, det er meget naturligt, altså fordi de, de hold, du nævner, Viborg Silkeborg, de har jo øh, haft samme træner og samme sætte op et stykke tid. Men jeg vil bare sige, at altså, et stort hold med mange penge, Chelsea, målene høvler ind, man, man fyrer Frank Lampard, så kommer der en, 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 en tysker. Hvad er det første, han gør? Det allerførste, han gør, det er at sige, at det skal stoppe det her. Og han får lavet en defensiv organisation, og så bygger man på bagefter. Så jeg tror måske også, at altså, når man står og kigger på, på, på vores tophold lige nu, så er de i en, en periode, hvor de er på vej et sted hen øh, mod et andet. Og altså alt andet lige, så handler det om at vinde så meget, man kan, indtil man er det sted, det kan jeg da godt forstå.
2: Og hvis man tror, det er og øh,
0: at stå godt defensivt, så er det jo det, man gør. Jeg
2: synes, det er hårdt Men at, de at indikationer kommer jo blandt andet med, hvilke spillere man tilfører sin trup. Altså, der, der kommer man jo med indikationer af, hvor er det, vi skal være om et halvt eller et helt år. Og, og der kan jeg ikke sådan lige umiddelbart få øje på, at der er noget øh, brud på vej øh, nogle af stederne. Altså, det er jo ikke bare fordi, man er brasilianer, så spiller man øh, på en bestemt måde. Det kan man jo troligt sige på de forskellige typer brasilianere, brasilianer, FC Midtjylland har hentet ind. Ikke? Men hvis du så,
0: tager trup, den, der er der mange gode, utrolig gode fodboldspillere, der kan meget.
2: Ja, men sætter du dig op mod en grønkær, En Bolagnos, øh, de typer af spillere, så, så er jeg ikke helt enig med dig. Altså, Bare for at
0: vælge de to bedste, der har været i. Jo, 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 men det er jo også det, vi
2: snakker om. Altså,
0: ikke?
3: <laughs> og, så, og så synes jeg, at altså, det her vi taler om med strukturen, altså, der, er, der er også noget her for mig, at, at øh, nogle af de store, gode hold, vi, vi taler om for lidt tid tilbage, enten mødte de måske 14 hold i en overgang, og havde derfor flere bløde kampe til at blomstre i, eller leverede underholdning i, eller også så spillede man mod alle bundholdene tre gange, og ikke kun to gange. Og der er altså, vi har lavet en struktur. Som, som, som gør, at liganen bliver mere jævnbyrdig, og der er flere tætte kampe, og, der, og, og, og nu har jeg sagt det fem gange, så må man slå mig i hovedet, når man er træt at høre det, men når kampene bliver tætte, eller når holdene bliver tætte, så, så, har, de, så har vi det jo med i Danmark, at, at spille øh, lange bolde, op og på dødbold. Og det,
1: det
3: er jo den liga, vi har lavet, og som giver rigtig meget spænding, og tætte kampe, og, og en tæt pointstilling, men der er jo selvfølgelig også nogle, hvor, nogle ulemper.
2: Hvornår er det sket? Hvornår at den danske liga er blevet præget af det, du siger? Mm, jamen, det altså fodboldforståelsen, altså, synes jeg, går langt sådan, tilbage. Sådan den røde tråd og alt muligt andet ligger vel ikke lige i forlængelse af det, du snakker om der, da man sådan sidste gang på nationalplan diskuterede et større, et sådan større øh, hvordan skal vi spille fodbold i Danmark-niveau? Ja. Altså, hvordan er det så endt et andet sted, hvis det er endt et andet ja, ja,
3: sted? Ja, og man er jo, jo i øvrigt hele tiden, velkommen til at være uenig. Men øh, altså, jeg ser Superligaen som en duelpræget liga. Det og som, også. Og, som, og som en, en liga med, med mange lange bolde og stor fysik og god på dødbolde. Og, og det synes jeg, det er, det, sådan har det været altid, skulle jeg til at sige. Eller den, den korte tid, som jeg har levet. Der har der været overvægtende hold. Har en stærk, solid øh, organisation. Jo,
1: Jonathan, hvordan husker du AB 2014? Sprødlende. Er det det sidste godt spillende mesterhold, vi har haft, som vi husker på den måde? Øh...
3: Oh, jeg er til at huske de der FCK-hold, hvornår de vandt mesterskabet og hvornår de var gode. Men er der ikke? Er det 16-17-holdet også? Og hvor Falk begynder at spille på midtbanen allerede? Mm-hmm. Der er måske noget der.
1: Falk er senere, fordi 16-hold det er med kvister de Delaney. Det var det. Men det var, det var et virkelig godt hold, også på grund af det internationale. Men var det et godt spillende hold? Altså, den her udsendelse har måske en, eller får måske en overskrift, der hedder, man, når vi sidst har haft et godt spillende mesterhold.
0: Ja. når har vi det? Men i hvert fald hvor betyder det noget? Altså det, det er der på en eller anden måde Mere attraktivt Og jeg, jeg synes faktisk det der, det der 14-hold med OB Det var jo fantastisk Det var jo også Kent Nielsen var. Ja. Det er men jeg synes også, ligesom Jonas, jeg synes, der er ikke eller der dæmmer om et FCK-hold efter det, men, men altså, bare det, at vi har så svært ved det, viser, at flere spor har det jo i hvert fald heller ikke sat i os, at, at, at det er nok i den tid, vi skal tilbage. Og selvfølgelig er det attraktivt med et godt spillende mesterhold. Altså, prøv at tage Silkeborg. Hvor mange havde talt om Silkeborg, hvis ikke de havde leveret så godt, som de har spillet, så godt de har. Så, så selvfølgelig betyder det noget på alle parametre, at man, man præsterer ordentligt. Må jeg må ikke lige prøve at læse et tweet op fra øh, min gamle kollega.
1: Øh, Rasmus Dagehøj på TV2. Benjamin Lande refererede det også i Superliga Preview. Han siger, at Silkeborg var ikke Danmarks bedste fodboldhold sidste år, og de er det sikkert heller ikke næste år. Men lige nu, i de her uger, i det her forår, er Silkeborg det bedste hold i Danmark. Det skal min søn høre om, når han bliver stor nok. Altså det der med, og det er det, jeg mener med, handler det kun om at vinde, eller handler det om at skrive historie? Hvis du Hvis du er kustode, øh, som fodbold ejere er, som leder er, at det er du vel et eller andet sted også som træner. Du varetager en spillemæssig arv, men også en kulturarv, et udtryk.
0: Men hvad er det egentlig, altså, der skaber Silkeborg-historien? Det er selvfølgelig u- altså, uden diskussion, at de spiller godt fodbold, og de vinder, mens de gør det. Men det er også, fordi de er Silkeborg. Vil vi have snakket lige så meget om det, hvis det var FC København? Ville han have lavet sådan et tweet om, at de skulle høre om FC København? Det er jeg ikke sikker på. Så altså, det er bare lige, der er også noget romantik i det der med, at, at det er en super sjov historie, at man uden øh, hvad hedder det, sådan større økonomiske formål, i hvert fald i forhold til, til, til ja, dem, der bor allermest, kan skabe et hold, der spiller sig godt og vinde med det. Så det er jo en kombination af mange ting, der skaber historien til Silkeborg. Det synes jeg skal med. Jeg er ikke sikker på, at de havde fået lige så meget ros, hvis det havde været FC København eller nogen andre. Altså, der, der er en, der er en, en, en romantisk øh, vi kan jo kalde det hobrofaktoren, hvis der er nogen, der kan huske, jeg synes, meget at, det, Jeg det synes, fik. at der er den her dimension
1: med, at man tænker som et lille hold og tænker som et stort hold. Altså fra Jan Mikael. Den synes jeg ja. er, er virkelig central. Og jeg Hvorfor oplever, det, Peter? Jeg oplever nogle udtryk, efter altså, Københavns nye sportslige ledelse udtrykker jo en ambition. De vil gerne. Mm. De vil faktisk gerne tænke som et stort hold. Og de vil gerne den her vej. Uh, hvor er så valgene i det, og er det dygtigt nok udført? Det kan man sikkert diskutere længe om, at man bliver formentlig mester for første gang i tre år og meget lykkedes. Men tænker man som et stort hold? Og efter København, mener jeg, bør tænke som et stort hold. Men
0: hvorfor gør de ikke det? Altså, er det sådan, skal man spille underholdende offensiv fodbold for at tænke som et stort hold? Det, det, det synes jeg er en, en lidt sjov præmis, og jeg kan da ikke se, at, at Silkeborg tænker, ja, det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, at de ser sig selv som en klub, der ved præcis, hvordan de har lyst til at spille, og det gør de så uge efter uge. Det
1: er den der dimension, som, som Dan anfører, som jeg i hvert fald er fuldstændig enig i med, at sige dem, der har altså, fodboldtrænerne som mest forstand på det, siger dem det her med, at du er nødt til, at du øger dine chancer, hvis du kan mere med bolden, uanset, det bare ikke uanset svar, hvordan du eksekverer Men det er det.
0: bare ikke et svar, Peter. Hvis man ikke gør det, tænker man sig ikke som et storhold? Altså, det, øh, altså de, der er noget hyggelig i
1: det her, fordi jeg var, jo, jeg, jeg har, man kan sikkert gå tilbage og finde klummer, jeg har skrevet omkring Ståle Solbakkens solbakens i FC København, hvor jamen det var det internationale forud for alt, at man så spillede i Danmark, som man også øvede sig på at skulle spille internationalt. Det var en omkostning, jeg var klar til at tage, fordi jeg synes det eller jeg var klar, altså som, som, som jeg som i øh, anerkendte, fordi det var vigtigt at kunne præstere internationalt, fordi ellers så er vi ingenting. Mm. Det, er det, det er jo det, vi kæmper for, at komme op i det
2: hierarki og være noget i verden. Men det, Men det, var, det var jo stadigvæk i den nationale liga uh, possessionhold, altså folk, der, der trykkede modstanderne og, og spillede i længderetningen. Uh, mm. altså, så så jeg, synes, det, jeg synes, det er en svær diskussion, for det bliver sådan noget smagsdommeri ja, ja. Det det af inden... en eller anden art. Det, jeg gerne vil tilbage til, det er, at tendensen, tendensen i fodbold er, at du har en større sikkerhed for at vinde, hvis du spiller for at opnå noget. Der er en række kalkulationer bagud, altså især hvis du er med i toppen. Det er klart, at, at, at det vil både være bizarret og, og uhensigtsmæssigt, hvis Horsens, øh, med den baggrund Horsens har, og med den spillertrup, som de kan få fat i, øh, altså, så er det i hvert fald være noget, man skulle lægge om ala Silkeborg ikke, øh, over lang tid. Øh, og det kræver også en kunststofsbane, og der er en masse andre ting der, der sådan, i hvert fald øger sandsynligheden for, at det virker. Men, men hvis du går efter at være de nationale Bayern München, altså, så må du også i høj grad kigge efter, hvilken type fodbold er det, der belønnes i øjeblikket med de fodboldspillere, der uddannes rundt omkring i verden. Og der er det ret entydigt, og nu gjorde vi det meget specifikt med, med Manchester City og, og, og Liverpool, men det er en tendens i fodbold, at øh, ja, der er hold, der er Atletico Madrid derude, der så klarer sig relativt godt, men ikke så godt, som de hold, der bestemmer sig for at ville øh, opnå noget med større risiko. Det er det jo. Ellers er det jo ligegyldigt. Hvis man både kunne beslutte sig for at opnå noget og undgå, at de andre, de scorer, øh, så, så ville det jo være den perfekte af alle verdener, tror jeg, du plejer at sige, under sådan Men det, øh, jeg bliver altså, ja. også
3: bare lige nødt til at skyde ind, at FCK, det er selvfølgelig selvfølgelig det er
2: det hold, der har lukket færre mål ind. Ja. Det er det hold, der har scorede næst flest mål. Ja, men med altså, 1,8 mål i gennemsnit, ikke? Altså, du kan sige, det, det siger jo noget om, at man balancerer på en knivsæk i hver eneste kamp. Yes, ikke?
3: Men, men vi er nødt til, og en, en ting, vi ikke har, øh, har, har vendt tilbage til, eller en ting, vi ikke har talt om endnu, som jeg virkelig synes, vi er nødt til at tale om, det er de baner, vi spiller på i Danmark. Mm. Og hvis vi gerne vil have holdt og score mange mål, eller spiller, det som jeg hører på jer, er et godt spillende mesterhold, altså noget med nogle afleveringer langs jorden, og, og fremadrettet fodbold, så bliver vi, vi nødt til at kigge på det, på det underlag, som bolden kører på. Og lige nu er der en bane i FC Nordsjælland, som er udsat for hård, hård kritik. Der er, en, der er en bane i Parken, som er totalt katastrofal. Der er en bane i Vejle, som, som i dag har fået, har fået bøde for, hvor dårlig deres bane er. De er altså, så dårlig er den, at de nu har fået bøder for, at bane er dårligt to år i træk. Og her det er bare, det er bare tre, det er en fjerdedel af Superliganen. Hvor, 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 hvor kampen bliver afviklet på? En fjerdedel af kampen bliver afviklet på de her tre baner. Så er vi begynder at snakke om de næste baner. Så det her det er en for mig det er en af de helt, helt store forskelle på Danmark og på de andre ligager Det er det underlag vi spiller på. Det fordrer en form for fodbold, som ikke er den, som I beskriver som underholdende. Mm. Altså teknisk, langsjoerne, individuelle typer og offensivt tænkende fodbold. Det er ikke fordrende for den fodbold at vi spiller på det underlag, vi gør. Og jeg synes simpelthen, det er så øh, torskedumt, at vi ikke gør noget ved det som, øh, som fodbolddom.
1: Jonathan, du har lige været på Prolicens-kursus i den her uge, mm-hmm. ikke? Øhm, Hvor meget blev der talt om øh, tilgangen til spillet?
3: Øh, når I bliver
1: uddannet som UEFA øh, Prolicens-træner?
3: Ja, øh, vi talte øh, i den her gang. Det var sjovt, du spørger. Den her gang havde vi Champions League, Tema om de her kampe, der blev så ind. Du bare så fodbold? <laughs> nej, 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 det gjorde vi ikke. Jeg skulle vil sige, at Trolds han, han er en hård instruktør her. <laughs> øhm, og der sammenligner vi jo nogle af de her ting og taler om det. Noget af det, vi også taler lidt om, det er, at der, der er jo forskel på. Altså, jeg håber, hvis du tager at spørg min sportschef, fodboldchef, at så har han et syn på spillet om, hvordan Lympi skal spille. Og så sammensætter han truppen efter det og sørger for, at akademiet spiller på den måde og så går det op i den bedste allerverdener, går det op i en
2: højere enhed. Så han gardneren med i, altså helt seriøst? I, i Lønby? Ja. En øh, Jamen det Eller at de baner, I skal spille på, for hvis de er dårlige i superligaen, så, øh, så har I også mødt nogle stykker i første division, der er relativt spændende. Øh, ja, det må man sige. Øh, spændende, altså.
3: ja. Øh, ja, men altså træningsbanerne er jo det, er jo det næste. Nu, har jeg, nu talte jeg kun om kampbanen, men træningsbanerne rundt omkring i Danmark er jo, er jo simpelthen kummerlige. Altså, det, no, vi træner på kunst, jeg ved ikke, 6-8 måneder om året, altså Lønbøgs første hold.
1: Mm. Fordi
3: græsbanerne i kommunen er så dårlige, at vi bliver tunge til kunst, hvis vi vil have en ordentlig træningsbane. Øh, og jeg, 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 helt tilfældigt der har jeg jo set Sønderjylland, de skal også køre rundt i hele, i hele Sønderjylland og finde en bane, de kan træne på. Øh, det er virkelig dårligt i Odense. Øh, FCK er klemt inde et alt al for lille sted for dem. Altså, der, træningsbanerne og hverdagsfaciliteterne er det næste, ud over kampbanerne. Som, er, som virkelig, synes jeg, er, er, betyder virkelig meget for den her diskussion. Og det er svært ikke at undskylde nogle af klubberne, nogle af spillerne, nogle af trænerne med baggrund i det her. Øh,
2: Spørgsmål. Hvorfor klarer Silkeborg så, så så godt? Fordi
3: de spiller og træner på den samme bane hver eneste dag, og, og til rette der for efter. Spiller de
2: spiller jo på nogle andre baner. I turneringen, altså det, det, er jo, det er jo et år, hvor vi diskuterer, at de to oprykkere kommer op og spiller lige præcis hen ad den fodbold, vi snakker om som en dag og braver igennem, på trods af, at de spiller på det baner, vi snakker om. Ja. Det kan godt undre mig. Altså. Ja. Øh, Sikkeborg i Parken var klart det bedste hold. Øh, hvad hedder det? det Banen var lidt ren. bedre dengang, end den er nu. Men ja, stadigvæk, jeg står det. Er, er, ja. Altså, der er, altså, jeg ved godt, det er sådan lidt enkelt, men det er en lille smule selvmodsigende, at, at, at så kommer der sådan to hold op som burde per definition både økonomisk og fordi de oprykker, have svært ved at klare sig. De spiller henholdsvis meget, ligesom det vi snakker om, og noget derhenaf. og så er de bedre end, 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 end en hel del af de hold, der er her, som, som har tilpasset sig de dårlige baner med deres spillestil.
3: Men, men en, en, rigtig, altså en rigtig stor del af det, han, han, det Den tilgang du beskriver Det der med at spille for at undgå Eller spille for at opnå Altså klubberne er jo i det ekstreme På at spille for at opnå Altså vi bor er et af de hold Vi bor i de hold der har tredje flest afslutninger øh, På mål Men de er også et af de hold Som inkasserer aller, aller afslutninger selv imod Og det er jo, det er jo, det er jo det er noget de har valgt at, at, at gå til kampene på den måde
2: Men de lykkes med det Det der fastholder Det er det der er modsigende I forhold til at banerne skulle forhindre dem i det
3: Øh, ja, men ja, ja, ja at, at det er fair nok Men jeg taler om, om det store billede Altså jeg taler om, at banerne i det hele taget Træningsbanerne i det hele taget forhindrer den type underholdende fodbold Som vi står efter
2: Men hvad er det, vi, jeg leder så efter Hvis vi ikke lige får lavet banerne ordentligt Hvor fanden gør vi hvad, det? Hvad? Det, kunne, altså det synes jeg det er en rigtig god idé altså, Det kunne nogle steder betyde At der var lidt flere penge til at købe fodboldspillere for Men det er sådan en anden sag Eller at kommunerne begyndte at sige At vi skal måske have noget reelt lege for at de spiller her men, men det er sådan en anden Jeg, jeg tror der var en
1: diskussion ja. ud på det her P-licens Om skulle vi virkelig have var Før vi fik ordentlige baner men lad mig lige ja, holde fast det, i, det var en af diskussionerne ja, Lad mig lige
2: have ha den anden altså, Lige fastholde den der Hvis nu man ikke Og det har de jo klart og tydeligt sagt ind i parken. De kan ikke se, hvordan banen skal blive bedre. Det vil tage tre måneder, det er der ikke. Og det er det, der hænger i luften over parken lige i øjeblikket. Så hvis man gik ud på tieren og tænkte, okay, det er så et vilkår, vi skal spille halvdelen af vores kampe på sådan en dårlig bane. Hvad er det Silkeborg lykkedes med, med dårligere spillere, i hvert fald økonomisk forstand, end dem vi har til rådighed og kan købe ind? Hvad er det for nogle elementer, vi kan gøre, så vi også kan blive, og man så må sige, en stor klub, øh, eller et stort hold, øh, der går efter at opnå... Øh. Men jeg synes, øh, altså,
3: nu kan det være, at vi kan slås om, hvem der skal svare på hinandens spørgsmål først. Men jeg synes, Dan, du skår det for hurtigt hen over det der med at sige, at øh, der er tre måneder, og det kan de ikke gøre lige nu, så hvad skal vi gøre? Ja, det er jamen, ikke mig, der siger det. Det vil jamen, jeg godt lige sige. Ja, Men <laughs> hvordan kan det være, at vi er i en situation, hvor der åbenbart skal tre måneder til? Hvor banen ja. er blevet så dårlig? Men De bruger nu, 150 millioner om kroner om året på lønninger. Men det er Hvordan, sandt, altså, hvor mange altså, penge om året når du, på banepain? Når du bliver gammel
2: nok, så lærer du at forstå en del af det, at acceptere det, man ikke kan lave om her og nu. FC København skal spille men. om det danske mesterskab øh, til sommer øh, igen. Øh, nu glemmer vi sæsonen her. Og der er der en meget stor sandsynlighed for, at banen ser ud, som den har gjort hele tiden. Altså, det er en forudsætning, du må arbejde ind. Så kan du diskutere i 100 år, hvorfor det er sådan men når du kommer på banen den en eller den anden i gang i juli, så er det en forudsætning. Og hvad er det, de skal lægge ind i deres måde at spille fodbold på, for at tage højde for det, og så måske kunne præstere noget hen af mm. det, vi ser for Viborg og Silkeborg? Godt. Jeg laver
1: lige en, bare lige en bare deklaration for dem, der måtte sige, I står og sammenligner City og Liverpool med FC Midtjylland og FC København. Nej, det gør vi ikke. Vi bruger dem som en parallelitet og vi, vi sammenligner tilgang. Det er ikke for sammenligne niveau, bare Nej. lige for, at det, det, har, det har ikke været en del af diskussionen, det er tilgangen til sin dominerende position i en liga, der er det interessant i diskussionen. Og i den forbindelse, vil jeg godt lige spille en bold over til Jonathan, som i tilbydelsen af den her udsendelse, der nævnte du, hvordan ville det egentlig se ud, hvis man skulle sætte et sæsonens hold nu, af spillere fra af de 12 klubber. Mm. Hvor mange spillere, har du prøvet at sætte hånden? <laughs> ja, jeg har, prøvet. jeg har prøvet. Hvor mange spillere har FC København og FC Midtjylland på?
3: Øhm, FC København har i hvert fald Rasmus Falk og Pepp Jell. Hmm. Altså kan man diskutere, at Rasmus Falk har været skadet osv. Men de har i hvert fald halvanden, 1,8. Øh, FC Midtjylland, jeg er sgu i tvivl om, der er blevet plads til nogen. Okay. Øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg kan, nu kan jeg prøve, ikke? Så, kan ja. man jo, så kan man ringe til mig bagefter og være ud Det skal øh, nok øh, øh, jeg, jeg har taget Jakob Rinde på mål. Det kunne også have været men han har været for, lidt, eller for sent, så god som han er nu. Øh, Jakob Rinde har været god hele året. Øh, Carstensen fra Silkeborg. Øh, Salkvist fra Silkeborg. Celander i AAB, Christian Sørensen i Viborg. En midtbanen med Falk, Luca Prip, øh, Pep Hjell. Og så har jeg øh, nemt måske... Nemt taget de tre Silkeborg-spillere op foran. Sebastian Jørgensen, Helenius og Wallis. Øh, og så er der jo nogen, der kun har spillet i efteråret. grønninger og Ure, for eksempel. Som havde de spillet hele året, var de måske kommet på. Eller havde Vavro og Dreier spillet hele året, var de måske kommet på. Øh, og man kan sagtens sige, skal vi Vitomis Ratti lige ind? Eller Joel Andersson, skal han lige ind? Eller, altså, der kan jo være nogle forskellige ting. Det, det er ikke så meget lige den enkelte. Det er mere, øh, en af fortællingerne om, øh, om, om i år det er for mig, at topholdene har leveret på et lavere niveau, end vi har været vant til, og at midter- og bundholdene virkelig har spillet. Der har været nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, som, 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 som kan komme ind på det her hold,
1: på hold. Nu er det ikke for at kaste dig under den her bus øh, i noget, som godt kan give nogle reaktioner. Øh, men det var i virkeligheden for at sætte det ind i den kontekst om diskussionen om de to dominerende hold. Mm. at det her det
3: er jo så vanligt billede det her jo
1: Der er sikkert nogen der vil sige at Hvad med Victor Christiansen Og hvad med yes. Rafael Unidica og så videre ja, og det, er fair nok. Dyk, det er også eller dyklig, Evander, dyklig eller spillere formato. og så videre ikke? Ja, Men ja. hvad er dit billede på det her?
3: Jamen for mig er det et billede på At topholdene har spillet dårligere end vi er vant til Altså de har spillet med en lavere kvalitet end vi er vant til mm. Og det handler ikke om de der indbyrdes kampe så meget for mig Fordi jeg synes de er meget forudsigelige At det var sådan de blev På en så dårlig bane Eller med en så tidlig udvisning eller så sent i sæsonen, at der blev kampene sådan, som de blev indbyrdes. Men over, over et helt år, der, der, er jeg blevet, øh, der er jeg blevet mere overrasket over, eller mere imponeret af, mange af, hold, mange af spillerne fra Silkeborg, eller AB eller Randers, end jeg er blevet fra FCK og FC Midtjylland. Altså hvor mange har ramt deres eget øverste niveau, det, 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 det er for mig Det, er, det er der få spillere i FCK, FC KFC Midtjylland Der har gjort uh, måske havde glemt. Altså, det, det, det kunne være et eksempel på en der virkelig har Ramt sit eget topniveau Eller Pep Bjel har ramt sit eget topniveau Eller Rasmus Falk har ramt sit eget topniveau Men, men, men der, ellers for mig er, der, er, der, er det i de andre klubber Vi skal få, finde dem der har spillet op til deres eget indeks 100 Det er hmm. Silkeborgs fronttrio Det er Rene, Carstensen, Telander Eller Vito Misrati, Luka Prip Nogle af de her spillere
0: men har der ikke også på det hold der sådan et, et lag af forventninger til spillerne? Altså, er vi sikre på, at, at de tre foran i Silkeborg, som er rigtig gode, er det de tre, der har præsteret bedst, eller er, det en, er der sådan et element af, at det også har været en overraskelse, at de har været så gode, og det gælder vel ja. også Carsten, som jeg øvrigt synes er fantastisk, og som sikkert ja, det er, det. bliver solgt osv. Altså, det er også, det er også... Vi har nogle andre, sådan har jeg det i hvert fald selv, når man kigger på sådan nogle ting, altså nogle forventninger til de store klubber spillere om, at de skal levere, og man lader sig nemmere og det skal ikke tage dig med i faldet. Men man er sig nemmere begejstret af nogen, hvor man siger, oh, det havde vi ikke set komme, eller de har gjort mere, end vi havde forventet. Så det, altså, men jeg jo.
3: forstår godt, hvad du mener, at hvis man skulle sige, okay, at hvis vi skulle spille VM-finale i morgen, vil ville man så helst spille med Vintu ja, Misrati eller spille med Evander. Så ville jeg jo nok vælge Evander. Det er, det er jo ikke det. Det er, hvem har præsteret til, til, til det, vi kunne forvente af dem? Ja. Hvem har præsteret til deres topniveau? Og der må man da sige, at vi to er tættere på topniveauet end i Vandager.
0: Men jeg er, jeg er fuldstændig enig. Det var bare lige den der. Ja, det er bare jo
2: et, et parameter, f- man kan udtage sådan en hold efter. Du har også haft et andet parameter, mere eller mindre ubevidst. Det er jo spillere med en enkelt eller to undtagelse fra, fra markspillerne der ofte befinder sig i modstanderens felt. Uanset hvor på banen de øvrigt ø- ø- spiller. Lidt alle den diskussion, vi havde tidligere med at prøve at opnå noget. Øh, og det synes jeg jo også er... Det er jo sådan intuitivt noget, vi godt kan lide. Altså, øh, hvad hedder det? Der er mange bakker, der har været undervurderet, og der aldrig nogensinde kommer at gennembrude deres side, men til gengæld så får de heller ikke lagt så mange bolde ind i panden på nogen andre. Ikke? Altså, øh, men det er jo, jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er jo svært sådan for alvor at sige, at det er et hold, der er helt skævt. Spørgsmålet er, om det hold ville falde tilbage i en kamp mod... Lad os nu bare sige, teoretisk set, at FC Midtjylland eller FC København havde købt det her hold på det niveau, de er nu. Øh, om de så i sådan en kamp, som vi så i sidste weekend, øh, ville falde tilbage til at spille på samme måde øh, For det ville de ikke være ret gode til, er mit indtryk, som vi har set Midtjylland og FC København gøre
3: Nej, og, og, nej det, det er fuldstændig som du siger, jeg har valgt en masse offensive typer Og for eksempel i tilfælde af FCK og FC Midtjylland Altså når FC Midtjylland spiller med wingbacks som er øh, baks, så giver det jo et udtryk og når FCK spiller med, nu går ud over Jens Dage, ikke? som spiller, så giver det jo også et udtryk. Altså, FCK FC har også valgt at skrue deres hold sammen på nogle måder. Ligner det med udgangspunkt i defensiv soliditet og fysik? Mm. Og det, det giver jo et udtryk, altså, eller det giver jo en konsekvens af det. Og der kunne man, man, kunne man også skrue sammen og holde sammen med Jesper Grønkær og Bolagnes på kanterne. Så vil man få et andet udtryk.
1: Vi kommer ikke til at lægge det her hold på, øh, op på sociale medier, fordi der er nok... Ikke ret mange ting, måske lige ud over en og et par andre ting, der kan være en invitation til flere bøvser på sociale medier end, end, end netop det her emne. Det var for at illustrere øh, noget omkring den her diskussion, der har været så
2: set sikret, at der er nogen andre, der gør det? Ja. Måske endda med Jonas. Ellers <laughs> ja, ja, <ja>, altså, <laughs> kan man finde mig på
3: Casa Arena i morgen ja, eftermiddag. Der er, sådan sådan, 15. 15. Det er kap, der hedder Skjul, <laughs>
2: denne samtale.
1: Jonathan, jeg kan godt råbe på at vise dig, hvor du sidder. ikke. Men pointen var egentlig bare, at der har været sæsoner, hvor vi skulle sætte nogle fælles, eller altså sådan et øh, bedste hold, og der har de været hvide og sorte, eller øh, sorte og gule, alle sammen, fordi det har været fra de to dominerende hold. Der Men
3: er hvem vil I have? Altså, er, er, der nogen, ja, er der nogen fra FKLVs som I vil have på årets hold? Må jeg lige sige hvem bare en,
2: en kommentar til dit hold. Det interessante er jo også, at hvis du skulle have stillet det her hold i juli, så ville det... Der er to eller tre, jeg godt kunne forestille mig, der, der ville have kandideret i hvert fald. Mm. Og det, er alligevel, det siger jo også noget om en sæson, der har udviklet sig på en måde, vi ikke lige forestillede Klar. os. Det er
1: klart. Er det,
3: altså Men det, nej, jeg synes faktisk, Vem, det er... hvem fra FCK, FCK, har jeg glemt?
1: Eller har jeg undervurderet? Eller har jeg... Ikke med. Og Det bliver en meget detaljeret diskussion. Der var et tidspunkt efter, hvor Kevin Dix lå med de, med de altså i forhold til stats ja, og sådan ja, noget. Der lå han virkelig, virkelig godt ikke, på det ja. tidspunkt. Ikke? Ja. Så har der været Jens Dage, der har været, der har været, der har været altså virkelig forholdet sig ud i sin rolle. Altså med et Francis udtryk. Det handler om at være stjerne i sin rolle. Ikke? Mm. Øh, jeg, jeg synes jo, at Onidic altså altså perioder periode Olofsson har vi jo fremhævet som de der spillere, der kom fra det der lejeophold i Fredericia til at blive kæmpestore gennembrud i, uh, i
0: Superligaen og historie historier. Så, øh, så nej, når vi altså, er der, så altså det. Mads har vel også stået godt, men det har regnet også. Altså det er jo. Ja det er. Ja. Altså, det, og det, var, det, var, det var, er jo vi ude i. Det
1: var, altså, ja. det var ikke for at lave en gennemtænkt nej, nej. øvelse. Det var, det var virkelig for at illustrere en en, en, en pointe. Ja. Jeg en godt tænke mig lige nu er det ikke. Der er i den grad ikke nogen, der har bedt os om at lave den her øvelse, og der er ikke nogen superliga der siger der der putter forslagene og brevsprækken, Men der er nogen, der hører med. Så hvis nu vi siger, hvad er de største indsatsområder for at nå hen til der, hvor I mener, at kvaliteten kan løftes? Baner. Hvor er det så? Jonathan, du har sagt, du har sagt baner, ja. <laughs> ja <laughs> og det er, øh, det er en rigtig øh, god pointe.
3: Øh, kampbaner og træningsbaner. Og øh, øh, hvis man ikke kun skal være en og øh, ikke en selvom hårdgrænsen er deroppe, men en, en, en ung surmand, øh, så må man også komme med nogle forslag, og forslaget må være, at øh, vi tager x-antal procent af tv-pengene, eller præmiepengene, eller de penge, klubberne får af DBU til at lave talentudvikling, og putter det og siger, at det skal laves i baner. Og så må I gå til jeres kommuner og sige, at der er krav om sådan og sådan. Er der, jeg har ikke så meget at gøre med Løb i Torbæk kommunen, og kun skal jeg for det. Men hej, er, der, er der noget, som jeg forstår, så er det, at det er svært at komme til kommunen og bede om nogle ting, hvis ikke man har sort på hvidt, at sådan her skal det være, hvis vi skal spille Super De Gang. Så har kommunerne det, ikke kun lige i Lømbetorbøk, det med at rette ind efter det. Og ellers, fordi kommunen har jo ikke lyst til at være grunden til, at der ikke kunne blive spillet Superliga-fodbold i Helsingør, eller i Lømbøk, mm. eller i et eller andet sted, eller i Hobro. Og så bliver, så bliver tingene jo fikset. Så vi, vi skal øremærke nogle penge af de her indtægter, som klubberne, at de fælles som klubberne får, og de skal gå direkte til baner.
1: Peter, hvor vil du sætte ind, hvis du skulle
0: give et godt råd til det punkt, hvor klublederne skulle sætte ind? Jeg tror, at altså, der, der er mange steder. Men noget, som, øh, som jeg sad og kiggede lidt over, eller kiggede lidt på øh, i forbindelse med det her, det var, at øh, hvis man tager sådan, øh, udviklingen for, for seertal, hvis du tager udviklingen på øh, omsætninger i, i klubberne osv., så, så til før corona, så lå øh, Superligaens samlet omsætning på mellem 1,2 og 1,4 milliarder. Der var en 5-6.000 tilskuere i gennemsnit. Øh, nogle sæsoner lidt bedre, nogle lidt dårligere. Men, men, men på det niveau fuldstændig, altså hvis man tegnede en linje mere eller mindre lige ud, så kommer der en coronapause, som er indlysende årsager at den skal en halv milliard af, af omsætning og så videre. Der sker mange ting. Men nu, lige præcis nu, efter. Der er alting gået op. Der er, jeg tror, vi er på, på omkring 8.000 i gennemsnit for en fodboldkamp. Jeg ved ikke, hvad omsætningen for Superligaen er, er af gode grunde endnu, fordi det, de tal har vi jo ikke. Men mit bedste bud er, når, når man hører, sådan, hvad der foregår, at, at, at altså det, det, det er også nærmest øh, en lodret kurv op. Så det, jeg ville bruge rigtig mange kræfter på, hvis jeg sad i en klub, det var at analysere mig frem til, hvad er det, der gør det, og så sikre mig, at det bliver det nye normale, frem for, at vi falder tilbage til det, der var i rigtig mange år, som en lige linje før corona, fordi jeg synes, det er utroligt, og det er jo selvfølgelig det er jo meget langt væk fra Jonathans Spaner, det jeg snakker om lige nu, mm-hmm. men altså, min pointe er, at altså, fra en, hvis jeg skal være lidt hård, ikke udvikling, en stagnation, en, en ligeudkurve i mange år, har man nu få, taget et tierspring. Hvad har skabt det spring? Jeg tror, det er rigtig mange ting omkring oplevelsen. Jeg tror, det er rigtig mange ting omkring respekten for, for, for produktet i forhold til fans osv. Og, og nu er, jeg, der er også en masse ting omkring selve fodbolden og på banen, jeg godt vil løbe, men nu vælger jeg så den her og så sige, altså simpelthen få fat i, i de helt store tanker omkring, hvad er det, der har skabt det tirspring? Hvis det bare er en coronaprop, så kommer de til at gå en kedelig tid i møde, for så falder de et par tusind øh, næste år, øh, eller, eller to og halvt måske, i gennemsnit per kamp. Så, så, så der ligger noget der, som er faktisk ret tankevækkende, øh, og som jeg personligt, som jeg sagde, vil være meget, meget ops på, ikke falder tilbage til gammel normel, men bliver
2: en ny mm. normal. Dan? Mm, altså, jeg, jeg synes jo, det er fornuftigt, det der er sagt af begge de her, det ene af den andens forudsætning, i hvert fald sådan rent spilmæssigt, der skal være nogle penge, Øh, til at købe nogle gode fodspillere, De skal jo helst kunne træne og spille på nogle ordentlige baner. Det, det siger sig selv. Uh, jeg er ikke så bange for det sidste, Peter, fordi at, at det plejer at være sådan, at når ting virker, hvorfor skulle man så holde op med at gøre dem og gøre dem endnu bedre? Men ved du, uh, hvad og, det er, der og har altså, virket? Nej, men der er, altså for eksempel de her abonnementsordninger øh, og lignende, er der jo ingen grund til at tro, at nogen som helst vil rulle tilbage efterfølgende. Uh, jeg tror, der er en corona-effekt. Jeg tror, vi... Vi, vi vil opleve de brølende tyver et stykke tid endnu, øh, så, så, så den er jeg måske ikke. Jeg, altså jeg, jeg mener egentlig, at det er et stykke arbejde, der er i gang, og derfor er det ikke sådan, øh, og heller ikke nødvendigvis noget, hvor klubberne holder igen med investeringer i særlig høj grad. Øh, så det var det ikke heller ikke på Det var egentlig at holde fast. Ja, ja, men det synes jeg selvfølgelig, at det er jo altid en god idé at holde fast i, når man har, når man har fået fat i noget, der virker, øh, og som virkelig gør en forskel. For det, det har det jo gjort. Altså det fedeste, den fedeste historie om Superligaen 2021 22. Det er legterne. Altså, det ja, er der ja. ingen tvivl om. Både fordi, de kommer tilbage til tilskuerne, men også fordi, de er kommet tilbage i så stor øh, mængde, som de er. Det vil altid stå tilbage som en en, en breakthrough-sæson øh, på det område, og forhåbentlig kan man holde det niveau. Ja. Øh, altså, jeg, sidder jo, jeg tænker jo næsten altid som udgangspunkt i det der, hvor man selv sad engang. Og der synes jeg faktisk, at de står i en rigtig, rigtig svær situation ud fra, ikke det, Peter siger, for der tror jeg stadigvæk, man har nogle muligheder og også øh, forfølger det. Øh, men øh, de to ting, som FC København må være mest presset på i forhold til, og nu sætter jeg så op, at, at jeg ville ønske, at FC København var en klub, der ville blive en mini-udgave af de klubber, der vinder ude i Europa i øjeblikket. I hvert fald, når de spiller nationalt, for de skal være i stand til at omstille sig, når de skal langt i Europa, men at de gik efter at opnå primært, og at de blev så gode til det, så de ikke faldt tilbage i dødbolde øh, og, og langbolte, og, og hvad det ellers måtte være, når de skulle spille om guld. Altså, men tværtimod kigge ud og kværnet endnu mere på Når man var i den kamp øh, Og hvis udgangspunktet for det er Og der lytter jeg jo meget til, til, til dig Undertand, Fordi du er nede i maskinrummene, At øh, gode træningsbaner og gode Og gode kampbaner Så står man med nogle øh, rigtig svære Overvejelser i øh, FC København i øjeblikket du, Det er Altså tro mig, Det er svært at få banen i bakken til at spille ordentligt. Den stod fint sidste sommer, så det der med, at den har været død i mange år, er, er ikke helt rigtigt. Øh, og man må kunne gøre mere, end man har gjort på det sidste. Det tror jeg også godt, man kan, men, men det bliver aldrig rigtig, rigtig godt i rigtig, rigtig lang tid af gangen. Øh, og man står næsten i en endnu sværere situation omkring træningsbanerne. For prøv du at finde et område inden for 30 minutters kørsel øh, fra øh, midten af København, til at at, at bygge et moderne træningsanlæg. Altså, jeg har hørt så mange, der siger, hvorfor hvorfor gør man det ikke i Ørestad? Prøv at høre, jeg tror, der er to grunde på sammenlagt et par tusind kvadratmeter til rådighed i hele Ørestad tilbage. Altså, bare for at give det eksempel. Frederiksberg Ja, så skulle man da rive et helt vildt kvarter ned, og det tror jeg vil blive øh, <laughs> nogle <end> nogen milliarder, <laughs> ikke? Og, og formentlig heller ikke øh, vække en helt stor begejstring på Rådhuset. Så, så det er jo virkelig sådan en af dem der, der kan gå helt ind i klubbens øh, sjæl og kultur. Tænk, hvis FC København skal træne i, for mig et dårligt eksempel, men, men Herlev eller et eller andet sted. Nu ved jeg ikke engang, om der er plads i Herlev, for god undskyld. Altså, øh, det, det er jo sådan noget, hvor vi er og pille ved, hvad er vi for en klub? Altså... Det synes jeg er øh, øh, rigtig, rigtig spændende. Øh, om, om man, øh, hvordan man går over den terskel, øh, hvis det er så afgørende. Øh, nu kan de jo ende med et dansk mesterskab og gå direkte i playoff øh, til, til Champions League. Og, og i september måned kan det være, at banen også står pænt derinde. Øh, for der er ikke nogen koncerter til sommer. Jo. Så, så, så det, ting kan jo hurtigt vinde. Men, 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 men udgangspunktet er i hvert fald, at hvis det der er fundamentale ting, og det er jeg ikke helt uenig i, de er... Så bliver det rigtig, rigtig svært at se, hvordan FC København i hvert fald fører videre. Men ja. mindre, at vi snakker 12 kun i i Superligaen, altså.
3: Ja. Øh, nej tak. Øh, men jeg begynder først at være rigtig kritisk over for FC København, når de ikke skal afvikle halvdelen af deres kampe i en sandkasse. Så kan vi begynde at snakke om, om hvorvidt at det ikke er godt nok
2: offensivt, det de leverer. Men burde de ikke blive de sig. bedste til det så? De til, spiller jo mange til at sandkasse på fjodbold. sandkassen. Til, end til alle sandkasse de andre. Men det kan også godt være, <laughs> det er jo. Øh,
3: jeg havde to hurtige ting også, som jeg er nødt til lige at smide ind, når vi snakker om det med indsatsområdet. Det er dommerne på fuld tid. Altså, enige. Det, 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 det må give nogle bedre forudsætninger for, at vi kan koncentrere os mere om fodbold, og mindre om dommerkendelser. Og, og det tredje, som er i gang, det, er jeg ved ikke, det hedder nok ikke Code of Conduct, men det hedder Code of Good Behavior, for de ejere, vi har i Danmark. At hvis vi gerne vil have en god Superliga og en god talentudvikling og et lokalt tilhørsforhold til ens lokale fodboldklub, så bliver den måde, der bliver drevet fodboldklub på rundt omkring i de, i hvert fald de to øverste rækker i Danmark, særligt måske den den næstbedste række i Danmark, den, øh, den skal skærpes. Og, det, og det, det vil være bedre for det samlede øh, fodboldprodukt. Det er den også at blive. Det er den også være at blive.
2: Men, Men inden, inden vi øh, opfører os som børn i en slikbutik, øh, <laughs> hvad hedder det med uendelig mængde af lommepenge, så er jeg bare nødt til at sige, at de ting, du ønsker dig, øh, skal betales af dem, du gerne vil have, skal opføre sig på en anden måde. Øh, altså, så må det vi ikke sådan, spillere, der... at du bliver super rig af at eje danske fodboldklubber. Jeg tror faktisk, der er et par eksempler, eller ti på det stik modsatte. Og, og den der logik er også en af forudsætningerne. Altså, man spiller på kommunale baner rigtig mange steder Det vil sige, at du tager dem fra børneinstitutionerne nej jeg, tager du... dem,
3: nej, jeg tager dem fra klubberne selv Jeg tager dem fra tv-pengene, præmiepengene DBU's-penge Og siger, at der er nogle penge her, som vi skal bruge på, på banepleje Og så kan de ikke gå til spillere
2: ja, det, 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 det kan i hvert fald ikke bruges to gange, nej. kan vi blive enige Og så, om, ikke? så må vi have en højere bak mindre, men vi har en bedre bane Altså, det er jo kun gode ting, du ønsker dig Altså, tak. <laughs> det er der jo rigtigt men, men, men i den virkelige verden, ikke den perfekte, men den virkelige verden, så er der jo sådan nogle trade-offs. At øh, hvad hedder det, man også godt vil have gode spillere for eksempel. Øh, øh, men den, nogle
0: gange bliver man også nødt til at udfordre de der trade-offs Fordi nu, nu ved jeg ikke altså, Der var den der lige før med Om man skulle have brugt flere penge på gode baner Før man brugt var og sådan noget brugt penge på var. Altså, Der blev truffet nogle valg Som nogen træffer En gang imellem må man jo godt sige Okay prøv at høre, Nu har vi truffet de her valg De har skaffet os det her Skulle vi prøve at vende om og gøre noget andet Og der kunne nogle af de ting Som du siger Jonas Det
2: kunne da godt være at, at det var bedre øh, end noget andet Ikke Egoin, uenig. Men, men nu sagde du at det måtte gå for spillerne der, der skal man bare også have i baghovedet, at dansk fodbold er altså en af de ligager, hvor der er nogenlunde en fornuftig ratio imellem omsætning og hvad man faktisk bruger på spillerne. Så, så uanset om man bliver bedre til at træne på bedre baner og spille på bedre baner, så er det, når du er pille i det der, så er det med risiko for, at vi sænker niveauet. Øh, I en periode, i, i, i hvert indtil, indtil vi så får bedre spillere og hold, at ja, på bedre men det jo, baner. Vi, det er jo sådan relativt, for det gør de også i alle de andre lande. Ikke? Til sidst skal
1: vi forsøge at konkludere ud fra hvert vores afsæt og sæt briller. Nu har vi vendt Superligans kvalitet, eller Superligan og kvalitet, i en time og 18 minutter, afhængig af om jeg skal klippe det der ud med Jonatan, der havde glemt at opdaterede det, det der noget, schema det med, med i strafspaksfeltet og sådan noget.
2: Eller nu skal de der 10 minutter, vi brugte på at finde et lydklip frem. Ja, okay, ja, det
1: er ikke det. Der, der talte den ikke med. Nu skal panelet forsøge at med en måling på den aktuelle status. Det er så moderne, eller det var det i hvert fald for et par år siden, at man stattet eller suppleret sin sine KPI'er med trafiklys. Så er Superliga'en i rødt, gult eller grønt, når det kommer til kvalitet. Nu starter vi den anden vej rundt. Dan, hvad farver er dit
2: trafiklys? Blot er det ikke blandingen mellem, mellem gul og grønt. Altså. Okay. <laughs> Det tror jeg. Jeg jeg synes jo ikke, hvis man kigger på sådan en krisekurve, altså er vi vi deroppe, hvor ting har toppet og begynder at gå ned af, hvor man skal lave noget radikalt for at ændre på det. Det synes jeg faktisk ikke. Der er for mange gode ting i gang herunder, at at vi faktisk diskuterer banernes kvalitet, at vi vi har mange mennesker på stadion, og at i hvert fald nogle hold klarer sig okay, når de spiller i Europa. Så jeg synes ikke, at man kan tale om, at Superligaen er i nogen som helst form for krise. Altså, men vi kan nok også godt få øje på nogle ting, som skal, som skal ændres øh, fremadrettet, hvis, øh, hvis, vi skal, hvis vi skal tilbage og tro på, at vi har klubber, for eksempel, der kommer forholdsvis langt i Champions League eller Europa League. Jeg kan se i min inden... egen note, er, at man må godt bryde den ned.
1: Der er, der, der er nogen, der kan være grøn, og så er der nogen, der kan være i, i rød og, og i gul. Altså klubber? Nej, øh, på nogle af de her områder. Nå, men, altså, lad mig lige prøve at illustrere det. Altså, hele licenssystemer omkring akademier og den mm-hmm. ressourceallokering, man laver på, på udviklingen af spillere, er i grønt for mig at se. Der er, man, der er man ret dygtig i forhold til, hvor meget man vil det her.
3: Og det kan man også se på U-landshold og ja. på landshold og så videre.
1: Øh, der er nogen, altså, altså på, øh, hvor godt de klarer
3: sig? Ja. ja.
1: Der er, altså, økonomien er der klubber, der bevæger sig hen imod nogle milepæle. AGF har kurs mod en forretning, der er et eller andet sted derude, kan de måske komme hen mod øh, 100 millioner Midtjylland kan måske komme hen mod 150 millioner FC København kan måske komme hen mod 200 millioner i sportslige budgetter i at række ud. Der er nogle udviklinger, som er meget meget positive. Men jeg har et lys, der er i ikke i grønt, og det er jeg ved ikke, om jeg skal kalde det mindset, det er tilgangen til spillet. Tilgangen hos lokomotiverne, og det er i virkeligheden, det kan godt, at det kommer til at lyde sådan lidt, lidt skængert, fordi jeg har nævnt det nogle gange i udsendelsen, men det er der, min bekymring er for produktet, eller for, øh, for det, vi ser, hvad enten vi er på stadion, eller tv
3: og du mener FC, K, FC Midtjylland, ikke? Ja.
1: ja. ja. Så, ja. så det, altså det, det er det, mener med at bryde den ned. At der er en masse ting, som jeg synes er i positiv udvikling, og Superligaen er på mange områder sund. Men der er sådan altså øh, banesituation, og ikke kun derfor, men det spil, vi så bliver budt, og ambitionsniveauet i det, er sådan en år, hvor jeg savner en... Game changer er et frygteligt udtryk, men det, der skete, da... DBU skiftede har Harrejde til Kasper Julemand, og nu er det ikke kun på grund af resultaterne, det er så nemt at sige, ikke? men der var en tilgang til noget, som kunne blive en inspiration for andre. For kun jeg godt tænke mig, at den tilgang til spillet smittede igennem øh, nogle steder i, øh, i nogle af de dominerende hold?
0: Ja, jeg, jeg, synes, jeg vil godt give Superliganer all, all over en grøn, det må mm. jeg faktisk sige. Jeg synes, at... Øh at der er rigtig mange, øh, altså der, det skal lige siges, at der er jo aldrig noget, der er, så det ikke kan forbedres. Så en grøn er jo ikke et eller andet udtryk for, noget er perfekt. Der er, der er plads til forbedringer også med spillet. Men jeg synes, at man står et sted, hvor hvis man forvalter den optur, man har nu, lige nu, rigtigt, så så bliver der skabt noget mere økonomi. Og hvis den økonomi bliver forvaltet fornuftigt, og det kan jeg ikke se, hvorfor den ikke skulle blive, så har man gode forudsætninger for at udvikle både både spillere og baner og og alle de her ting, der gør, at at vi samlet set får en bedre Superliga. Jeg tror... Jeg er sådan set enig, Peter, i det der med kvaliteten. Jeg tror så bare på, at både FC København og, og hvad hedder det, FC Midtjylland, de er et sted lige nu, hvor de er på vej et sted hen. Og jeg, jeg tror ikke, mens man er på vej et sted hen, at det er der, man kommer til at levere bedst. Så jeg, jeg, jeg synes, at øh, hvis, hvis, hvis det billede, vi taler om lige nu, hvis, hvis vi kan tale om det om et år og igen om to år, så er der et problem. Men jeg tror på, at begge klubber er, er på vej et sted hen. Og det må vi jo så se, øh, om det lykkes. Så det tror jeg, er forklaringen der så i. Jeg synes, selvom man godt må hvad hedder det, nuancere og give til forskellige, jeg synes, den skal have en grøn.
1: Så blot fra den og, grøn, grøn, og fra, grøn fra Peter Jonathan, hvor er du enden?
0: Øhm, ja,
3: øh, jamen jeg er i tvivl, fordi jeg er i tvivl om, hvor meget det skal fylde, at FCK, FC Midtjylland, Brøndby, AGF, nok de fire største hold i Superligan, øh, spiller dårligere, end vi havde regnet med. Det må man jo sige, at de gør. Uanset hvem der nu vinder mesterskabet, og det kan være, at de kommer efter mig i FCK, men vi havde jo regnet, eller i hvert fald håbet, på et, du kan sige, højere ambitionsniveau, eller højere offensiv kvalitet, eller hvad man nu havde håbet. Hvor meget skal det fylde? Fordi, som Peter er lidt ind på, forhåbentlig, formentlig er det en midlertidig tilstand. At FCK, og FCK har skiftet rigtig meget, skiftet rigtig meget i trænerstaben, og FCK har en rigtig dårlig bane, og den har lovet mig, at den bliver bedre til sommer, og så kommer vi forhåbentlig til at se et, et højere niveau. Hvor meget skal det fylde over for de ting, som jeg synes I er inde på? At Dans talentudvikling er i en rigtig retning. At økonomien i mange klubber er en rigtig retning. At der er nogle rigtig flotte transfers så mange af stederne. At ligaen er at simpelthen er super hjembyrdig, og der er mega interessante kampe hver, hver eneste weekend. Så vi nu endelig har ramt forhåbentlig en struktur, om vi kan holde fast i i noget tid. Udbalanceholdende. Altså, hvor meget skal det vægtes op mod hinanden? Det det mm. jeg, jeg er i tvivl, skal jeg være helt ærlig. Okay. Så den god jo. <laughs> ja,
2: ja. <laughs> nu er det tricket lidt, det du sagde med talentudviklingen, fordi hvis der er en underliggende øh, risiko, som, som ikke har noget at gøre med, hvordan Superligaen gør det, men så er det jo, at vi de sidste 7-8 år for alvor er blevet en liga, hvor transfer er en del af den ordinære drift. Og ikke ikke så meget, der har altid været 11 ud af 12 klubber, der solgte klubber, eller var netto-sælgende klubber. Men det er mere, hvor meget den fylder i den ordinære drift i mange klubber efterhånden. Og hvis transfermarkedet på en eller anden måde har været pustet op i de senere år, eller at andre ligager Den norske og svenske, som jo har taget skridtet næsten fuldt ud og og træner på kunststofsbaner og ikke har så meget problemer med græs og så andet. Hvis hvis de kommer efter os, så er det klart, så er der et større udbud af gode spillere, som som kan tage del i de her transfers ud til Europa. Så så det skulle måske være det, jeg ville holde lidt øje med, at klubberne er økonomisk sårbare i forhold til, om transfermarkedet bliver ved med at ligge på det her niveau eller måske endda... Øh, vækster.
1: Så vi snakker om kvalitet. Med de ord, tak til dig, der har holdt os ud igen. Vi håber, at du også vil kigge ind i Medianos Bibliotek med de mørke vægge i kanalen Mediano 2. Tak til Jonathan. Selv tak. Tak til Peter. Selv tak. Tak til Dan. Selv tak. Og tak til Peter Larsen Kaffe. Iskaffe eller peterlarsenkaffe.dk mediano eller begge to. Vi er Superliga for Voksne. Vi høres med. Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902.